0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe il est pile poil 17h15 Aujourd'hui nous sommes le 25 janvier et le 25 janvier dans l'histoire est assez important C'est le jour de création du CviFC C'est la terre, la nouvelle terre d'un international français on en parlera dans un instant Et puis c'est aussi le 25 janvier 1985 l'inauguration du stade Louis II à Monaco C'est l'équipe de grec saison 1 épisode 106 déjà ça commence maintenant Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur la chaîne L'équipe dans l'équipe de Grec. Plaisir de vous accueillir en ce mardi soir pour parler de l'actualité foot autour de la table Alicia Deby. Évidemment, bonsoir Alicia.
1: Bonsoir
0: Kaïm. Ouais, très bien. Oui, okay. très bien. Bonsoir Ben bonsoir mon Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Et Olivier Bossa également, en trois pièces, c'est Olivier Bossa. C'est c'est avec vous, ça ça 1, 2, 3, 3 couches, on l'appelle la triple couche. Olivier Bosse. Euh, Laurie Delostal. Bonsoir Laurie. Ça va bien. Vous commencez Bonsoir. déjà en forêt vous On finit comme vendredi. On... C'est pas possible. Vous êtes en pleine forme. Plaisir de vous accueillir. Euh, Pierre Boubi. C'est vous Pierre Boubi Le Pierre Boubi de chez Pierre Boubi. Effectivement, Bonsoir, vous adore. Gary. Bonsoir, merci Bonsoir. d'être là. Et regardez, encore une fois il est là. Bon, c'est la dernière de la semaine, mais enfin quand même. déclaré euh, forfait pour demain. Voilà, Raphaël Sebaoun. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Merci d'être là. Voici le, le sommaire de cette émission qui s'annonce à minima épique. Est-ce que cette Cannes 2021 est d'ores et déjà un fiasco après ce qui s'est passé, évidemment, pour les Comores et puis toute l'histoire autour de la Cannes On en parlera longtemps, on aura un invité exceptionnel pour euh, témoigner. Le PSG est-il vraiment en progrès, comme l'imagine Mauricio Pochettino, à trois semaines hein, du match contre, contre le Real Madrid Voilà une question euh, qui nous intéresse, évidemment. Autre thème ce soir dans l'émission, le maintien des verts. Est-ce que c'est déjà, d'ores et déjà, mission impossible Statistiquement, en tout cas, ce serait du jamais vu. Et puis le baromètre des Bleus, évidemment, ils ont joué, brillé ou pas. D'ailleurs, ce week-end, on voit Pekir. Euh, Alors, on parlait de Séville. Tout à l'heure, c'est pas le même, mais enfin quand même. Et puis le en mercato, là par contre, c'est le Vous voyez Anthony Martial. Bon, on en parlera beaucoup, beaucoup d'infos à vous dévoiler dans le courant de cette émission. Nous sommes mardi, il y aura le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell, la première et deuxième partie de la petite lucarne de Pierre-Antoine D'Amcourt, le zapping 1 et 2. Et puis bien sûr, notre bingo, les partout toutes faites, les généralités, les poncifs, ça part sur le bon. En revanche, si comme d'habitude, vous êtes brillant, Alicia se fera un plaisir de développer vos idées avec ce petit ding-ding, foi, fort rigolo on va s'intéresser au PSG hier on parlait de Sergio Ramos on va maintenant se projeter dans le match contre le Real dans trois semaines voir déjà ce qu'ils ont fait contre Reims ce week-end
2: oui, rappelez qu'ils ont gagné 4-0 les hommes de Mauricio Pochettino au Parc des Princes, 4-0, ouverture du score regardez qui a marqué vous ne rêvez pas, vous l'avez déjà vu hier dans le résumé c'est Marco Verratti le hibou qui marquera un doublé on va voir son deuxième but juste après le premier but de Sergio Ramos qui était titulaire, le premier but de Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain plein de rage Petkovic va repousser dans un premier temps mais il va revenir là. l'international espagnol un autre événement la 63 e minute avec l'entrée de Lionel Messi qui n'avait pas encore joué en 2022 il a fait son retour avec ses partenaires du Paris Saint-Germain la Pulga l'un des événements de ce match le doublé l'autre il a bien été attribué à Marco Verratti à la 67 e minute de jeu l'international italien donc il marque un doublé et puis regardez Kylian Mbappé qui n'a pas marqué lors de cette rencontre mais qui a délivré une passe décisive à Danilo Pereira à la 75e minute de jeu et le PSG qui s'impose donc sur le score de 4 buts à 0 et vous voyez les matchs en Ligue 1 en 2022 c'est un match nul face à l'Olympique Lyonnais, deux victoires face à Brest et Reims. Et vous voyez les notes des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont la moyenne, en tout cas des joueurs qui ont disputé ces rencontres. On est un peu au-dessus de la moyenne sur les deux derniers matchs disputés, 5,3 sur 10.
0: Alors, un peu au-dessus de la moyenne, une victoire par quatre buts d'écart. C'est mmh. mmh. ce que le PSG est en progrès pour vous Comme le sous-entend d'ailleurs son coach cette montée en puissance. Alors, oui ou non Regardons vos réponses. Oui, et il le faut. Alors, c'est plutôt la méthode couée. Mais enfin, il y a un peu de oui pour euh, Alicia. Oui, Grégory, il est poli. Lui, c'est Karim Benani. Euh, On fait des rimes, de toute façon. Restons calmes. Olivier Bossard, il est là pour tempérer Karim. Le feu et la glace, pas encore en progrès. Mais ça sous-entend que peut-être ça viendra pour Laurie. Dans un seul domaine, le suspense est total. Quel est ce domaine pour Pierre Boubi euh, Normalement, avec Pierre, c'est un domaine viticole. Et bof pour <rire> Raphaël ce Sebaoun. On va venir à vous dans un instant, euh, mon cher euh, Pierre Boubi. On va aller voir euh, Karim, puisque vous étiez euh, évidemment attentif à ce qui s'est passé ce week-end, comme tous vos petits camarades. Et vous, vous estimez que le PSG est en progrès de manière visiblement très claire.
3: Oui, et, et vraiment, j'ai été agréablement surpris par la deuxième période, notamment du PSG, contre, contre Reims. Mbappé n'a pas marqué, le PSG marque 4 buts. Offensivement, je peux dire que cette équipe est en progrès parce qu'elle dépendait beaucoup de Kylian Mbappé. Euh, Messi est revenu, je l'ai trouvé plutôt intéressant euh, sur la petite demi-heure qu'il a placé qu'il a passé euh, dans ses déplacements notamment physiquement, je l'ai trouvé euh, Plutôt, plutôt en forme. On parlait en coulisses avec Pierre de, de Sergio Ramos. J'avais été assez critique la semaine dernière quand on avait évoqué à euh, minima euh, Ramos. Euh... Non mais franc du colis. Oui oui. Je, je pense toujours ce que je disais la semaine dernière sur sur un match de Ligue des Champions avec cette intensité là. Mais c'est pas le débat aujourd'hui. Euh, je, je trouve que c'est une évidemment une bonne chose pour Ramos et pour le PSG de retrouver un, un joueur comme lui avec cet état de forme là. Euh, je l'ai trouvé euh, plutôt à l'aise aussi dans ses dans ses déplacements. Il y a des joueurs qui ont progressé. Euh, je pense à Danilo qui était intéressant aussi euh, contre, contre Reims à Kérère. On déplace un certain qui, fait, qui fait plutôt. Euh, alors alors je ne vais pas dire une bonne saison, non, mais, mais alors, quelques, cas, mois, y a une quelques mois plutôt mmh. intéressant euh, euh, ces derniers matchs. Euh, le PSG a une semaine avant le, le match de Coupe de France pour se préparer. C'est assez rare pour être signalé pour un club du standing du PSG euh, qui joue a priori tous les trois jours. Là, le PSG a une semaine pour pour préparer ce match-là et pour aussi préparer le, le match contre le Real Madrid. 4-0 face à Reims avec Bappé qui ne marque
0: pas et avec tous ces éléments que je viens de vous donner. Pour moi, Paris.
3: Oui est en progrès.
0: On va, on va écouter Mauricio Pochettino qui va dans le sens de Karim Benani ou je ne sais pas qui va dans le sens de l'autre en tout cas. Il a plus c'est tout lui qui va dans mon sens. Oui, euh, ça je ne ah me... doutais pas que vous alliez <rire> me dire ça. On va l'écouter, ce, ce temps de travail qui manquait jusqu'à présent est si précieux, il l'évoque le coach
4: parisien. On n'a qu'un match par semaine donc on a le temps de travailler et ça permet de bien assimiler les concepts. Quand il n'y a pas le temps nécessaire, c'est difficile de les assimiler. La montée en puissance, elle n'est pas seulement liée au match contre le Real, c'est parce qu'on a le temps nécessaire pour travailler et être plus solide.
0: Alors Raphaël, vous étiez à deux doigts de prendre la parole, mais Mauricio Pochettino était un tout petit peu plus vif que vous. C'est vrai que le PSG, il y a eu deux mi-temps, deux visages. Hein
2: Exactement, comme le disait Karim, il y a eu une deuxième mi-temps intéressante du Paris Saint-Germain. Exactement. La première, elle a été plutôt compliquée sur le plan offensif. Il y a eu deux tirs cadrés sur neuf tentatives. Dans la projection, dans la surface adverse, dans les ballons touchés dans la surface adverse, il n'y en a eu que cinq en première période contre onze en deuxième période. Et vous voyez que la possession de balles s'est accrue en deuxième période. 75% de possession de balles, en plus de l'efficacité et en plus du nombre D'occasion. Donc c'est vrai que la deuxième période du PSG a été très intéressante et ça se voit sur les chiffres.
0: Vous me dites pas encore Laurie de Lostal, Ça veut dire que vous attendez, vous vous attendez à ce que ça arrive ou c'est une stagnation
5: je, je pense que tout est possible. En tout cas, euh, ça, pour savoir s'ils sont vraiment en progrès, puisque c'est la c'est la question, euh, je pense qu'on a besoin euh, d'un peu plus de durée. Le progrès, ça, ouais. ça, se, ça se voit sur la durée. Et là, pour l'instant, on l'a pas déjà parce qu'il y a pas de demi temps euh, effectivement euh, complète euh, de, de satisfaisante et effectivement c'est ce que j'allais répliquer à Karim il a vu la deuxième mais les toute la aller, après le, les dix premières minutes de la première euh, c'est, c'est quand même c'est quand même compliqué pour le PSG donc euh, donc voilà donc euh, oui évidemment il y, y a plein de motifs d'espoir évidemment Cramo c'est un motif euh, d'espoir il a l'air en forme il a l'air bien quatre euh, buts sans Mbappé c'est, il a c'est l'air jamais d'éther. arrivé il y a ça bien sûr euh, mais il y a aussi euh, 25 minutes face à Reims qui sont un petit peu gênantes, ça manque encore de, 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 de fluidité, ça manque encore euh, d'inspiration, donc euh, je trouve que c'est difficile de, de juger du, du progrès, sachant qu'ils euh, vont devoir encore enchaîner avec des joueurs qui vont être absents puisque le prochain match en Coupe de France, il n'y aura pas les Sud-Américains, enfin pas certains des Sud-Américains notamment Mark News, donc euh, voilà on parle beaucoup de la défense, je ne sais pas si tu vas parler de, de, de la défense, mais euh, oh, le en, suspense en autour cas. du oh, là. thème de euh... Pierre là. Ouais,
6: j'ai, j'ai tellement que... hâte de ah, savoir oui. Jour, on a faire une phase décisive début du Mecamo, là, j'en ai mis 4. Alors ah, la France veut euh... savoir, Pierre Bouvier, hein. On <rire> finit avec Laurie et on saura.
5: Hein. Euh, en tout cas, cette stabilité qui pourrait permettre de juger d'un, d'un véritable progrès, elle ne va pas arriver tout de suite, malheureusement, pour le PSG.
2: On attend des confirmations sur certaines incertitudes, même si peut-être certaines ont été levées sur la deuxième période. Lionel Messi, ça a été évoqué par, euh, par Karim. Euh, bon, il y a un petit souci euh, sur le tableau, mais vous m'avez compris. Il a 10, Voilà, c'est 108, hein, pour être tout à fait précis, pour, ah. pour Sergio Ramos. Voilà. Mais il y a des, encore ah, une incertitude. Vu. L'enchaînement des matchs pour Sergio Ramos. Pareil pour Lionel Messi, il faut retrouver le, le rythme. Et puis vous avez aperçu Neymar, euh, on attend son retour. Hakimi, comment sera-t-il après la canne qu'il a disputée Il y a quand même encore des incertitudes, des interrogations euh, du côté du Paris Saint-Germain avant le Real.
0: Alors, on a beaucoup parlé. Maintenant, nous allons enfin savoir dans quel domaine le PSG a progressé, puisque Pierre Boubis s'apprête à prendre la parole. Vous avez entendu Karim Elori. Dans quel domaine vous trouvez que le PSG est en progrès et pourra donc ouais. affronter sereinement ou pas d'ailleurs le Real
6: non, mais moi, il n'y a, a qu'un seul domaine depuis les deux derniers matchs du, du PSG où je vois qu'ils ont progressé. C'est surtout dans le sérieux, en fait, et dans, le, dans, dans la discipline. Après, moi, je n'ai pas l'impression que des retours en forme de certains joueurs, dont Ramos, dont Danilo et, et d'autres, et j'en passe, soient un motif de satisfaction pour dire que l'effectif a progressé. Moi, depuis le début de l'année et depuis un moment, je ne vois pas de schéma, je ne vois pas de schéma préférentiel, je ne vois pas de travail tactique. Ils ont travaillé la transition défensive, apparemment, la semaine dernière. Moi, je ne l'ai pas vu du tout contre Reims, donc euh, j'ai vu un beau Reims, j'ai vu un Reims qui défendait avec ses armes, mais euh, qui a produit aussi quelque chose contre un PSG qui, pour oui. moi... Euh, Sur une mi-temps, alors Mais ouais, mais même la deuxième, en fait, ils ont, ils ont, ils, je les ai trouvés euh, très bons dans la gestion du match, mais il ne faut pas oublier qu'ils marquent deux buts avec des frappes contrées deux fois. Enfin, c'est Verratti qui m'est doublé, c'est très bien, ce n'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce qu'on attend, du, enfin du en tout cas de ce que moi j'attends du PSG... C'est quand même avoir une discipline et, et quelque chose qui se répète, où on voit une, 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 une. Comment dire Un truc que le coach a préparé, où on le voit le week-end sur le terrain. Le problème, c'est que je le vois pas. C'est
0: et, si, ça. et si jamais <rire> ils n'avaient pas besoin de ça Mais, Si jamais le PSG aussi était comme il est depuis. Euh, un an et demi sous euh, pour Non, non ils un ont nom... besoin de ça en Ligue des Champions collectivement là. contre, ils contre ils le Bayern. Bah, non, attendez, je vais aller finir mon argumentaire parce Bien que sûr. je me fais l'avocat du diable pour relancer un peu quand même. Hum. Euh, l'an dernier contre le, le Barça et surtout contre le Bayern. Plein de jeux, hein.
6: Ouais, mais sauf qu'en bon, championnat, passé. l'année dernière, c'était quand même plus rigoureux et je voyais plus de choses. Oui, mais là, on est Cette sur année, champion. Mais... S'il joue
0: jouent sur des exploits en disant on est solide derrière, on fait bloc, puis devant, on a nos flèches et nos stars qui font mais la
6: différence. Mais qui a, a déjà gagné une Ligue des Champions en fonctionnant comme ça Ça n'existe pas. Laissez-moi deux minutes. On va ouais, non, mais c'est, ça n'existe pas. Quand, tout, quand on regarde tous ceux <rire> qui ont gagné la Ligue des Champions, euh, peut-être qu'ils ont raté quelques matchs, mais en attendant, il y a quelque chose de défini. On connaît le système de Klopp, on connaît Guardiola comment Donc il. Donc vous attendez une
0: progression de Pochettino. En gros, si Pochettino ne progresse pas, ne fait pas progresser son équipe, le PSG n'a pas de chance.
6: Mais quel joueur de Je vous début... pose une question, non, mais moi, j'ai pas la réponse. Mais, mais oui, mais moi je suis, je suis complètement d'accord. Je, moi, je trouve que depuis le début de l'année, il y a qu'un seul joueur qui a progressé. C'est Mbappé parce qu'il a encore multiplié sa palette. Maintenant, il fait des passes des, il court pour les autres, il, but, il marque tout le temps. Enfin, il y a que lui qui a progressé dans son jeu. Quiniose quand même. Mais marc tout le monde s'est de...
0: depuis 5 ans. J'entends tous ces arguments. Regardez Olivier,
6: là, il a déjà son petit rictus. Regardez
0: là, on dirait pas comme ça. C'est un assassin silencieux. Vous voyez, il fait tout doux, tout, tout scolaire. Mais derrière, je sens qu'il eh ben, a envie de venir vous challenger. Euh, vous J'écoute. dites, restons calmes, effectivement, sur le, la notion de progrès. Est-ce que vous êtes aussi définitif, peut-être, que Pierre Boubi S'il n'y a pas de plan de jeu, ça passera pas.
4: Pour le coup, oui, là, pour le, Pierre, a, Pierre a raison là-dessus. Euh, toutes les équipes qui ont gagné les Ligues des Champions les, sur les dernières années, euh, c'est Chelsea qui avait un collectif euh, bien huilé, c'est, c'est Liverpool. Donc ça, euh, de, de ce côté-là, on est sûr. Après, de dire euh, que ce PSG-là a, a progressé, non, je, je dis restons calmes. Alors je suis d'accord avec Karim, on a vu des, des intentions de jeu, on a vu des, une équipe sérieuse, mais on est quand même obligé de pondérer euh, en fonction du euh, rapport à, à l'adversaire. On parle de Reims qui est 14e. Et je trouve que ce Reims-là a rendu le match un peu plus facile au PSG, parce que Reims a été joué haut, l'a mis un peu plus dans le confort. On sait que le PSG est plus à l'aise face à, à ce genre d'équipe. Mais j'ai quand même vu des trous d'air, notamment en première mi-temps, et c'est des trous d'air qui ne pardonneront absolument pas face au Real Madrid. Donc euh, ça m'inquiète, euh, Laurie l'a, l'a, l'a souligné. Euh, la semaine prochaine, les, les Sud-Américains ne, ne seront pas là. Pochettino, en conférence de presse, parle de, de temps de travail bah, il n'aura plus Marquinhos, il n'aura plus Di Maria, il n'aura pas Paredes, il n'aura pas Navas. Tout ça, ça s'en va. On parle d'un gros match contre Nice la semaine prochaine en Coupe de France. Il va même pas pouvoir surfer sur cette belle victoire parce que justement tous ces joueurs seront pas là. Donnarumma n'est pas là non plus, Rico n'est pas là non plus. On ne sait même pas qui va garder les buts de cette équipe là. Donc ça va être compliqué. Et j'oublie pas qu'il y a un mois tout pile, ce PSG là faisait un partout très difficilement contre l'Orient mais qui est peut-être une des pires équipes. De je Ligue veux 1. bien, mais
0: alors je vais me faire une nouvelle fois, je vais relancer le débat et vous allez me répondre. Là, on se focalise. C'est normal, hein, sur le Paris Saint-Germain. On, on suit la Ligue 1, on suit l'équipe, l'équipe Fanon. Mais euh, le Real Madrid, dont tout le monde nous dit, ah oh là là, ils sont intouchables, ils sont merveilleux. Euh, donc oui. là, si je suis pas fou, on est sur euh, nul miraculeux contre Etche, euh, contre Elche, une défaite contre Retafe. Ils battent le Barça, qui ont on dit que c'est le pire Barça, et tout le monde nous dit c'est une machine de guerre. À quel moment, des... non mais à quel moment, Elche, euh, Retafe et le FC Barcelone? Euh, on ne peut pas dire où vous avez vu les adversaires en face alors qu'on le fait pour le non, PSG. Le Barça,
3: c'était un match de haut niveau. Oui, oui. Vous pouvez pas dire ça. c'était pas, le Barça c'était pas un Barça euh, malade, C'était un vrai Barça. Vous dans avez passé bon le temps à et me dire que ma- le Barça est nul. Oui, le plus mais dans ce, ce match-là, match match. dans ce, ce match-là, bah ils, ils, ils ont élevé le, le niveau match. de jeu, je trouve, franchement. C'est un vrai bon match de haut niveau.
0: Elche et Retafé. Non mais Retafé, c'est le premier match de l'année. que tout ça est très réversible. mais
3: Angelotti l'a dit sur le premier match de l'année 2022 contre. Donc on parle des premiers matchs de l'année du PSG, C'était catastrophique Il l'a dit, a dit qu'ils étaient encore en train de réveillonner. Il a tiré tout de suite la solenne d'alarme en disant « Attention les gars, là c'est un seul accident, après il n'y en aura plus. » Après, en Coupe du Roi, ils ont aussi fait tourner. donc Non, moi je ne suis absolument pas inquiet. Les matchs de très haut niveau cette année du Real Madrid, le Real a toujours été, a toujours été ouais. présent. Et collectivement, ils ont été hyper impressionnants. Parce qu'on parle de Benzema, on parle de Vinicius, mmh. on parle de de Le beaucoup a, du milieu. On dit, le on dit que milieu le milieu est très, très super
0: généreux Effectivement, mais...
3: Collectivement, cette équipe-là, elle est hyper impressionnante.
0: Un mot très rapide sur euh, la possibilité de revoir Neymar pour ce match-là. Laurie, euh, est-ce qu'il doit, par exemple, imaginer l'intégrer euh, s'il est en étape Bien sûr, alors, il ne va pas le faire jouer s'il est, s'il est capot, euh, mais si, euh, s'il peut jouer 20 minutes, une demi-heure, on le tente. S'il se sent prêt à démarrer, on le tente. Qu'est-ce que vous en pensez dans ce PSG actuel Est-ce que vous iriez, vous
5: mmh. Non, je ne pense pas qu'il va, le faire, qu'il va le faire démarrer là. À mon avis, il va, il va jouer les, les 30 dernières minutes. Je, euh, je, je, je veux bien vous parler de Neymar, mais le, pour revenir sur ce que vous disiez avant. Ben en mais plus, faites ben, votre ben, émission. Faites non, mais, mais, ben, Dominique c'est pas un concours de qui est le moins bien en ce moment. Le PSG veut gagner la Ligue des Champions. Ah ben, donc on, même, ça joue, on, on s'en fout. C'est pas. Je suis aussi nul que le Real. Ben, c'est, c'est pas possible que c'est, parce c'est, c'est l'affrontement. C'est, ils ils, ils ne peuvent, peuvent pas se dire ça. Enfin, je veux dire, Bocchettino, il doit juste se dire bon, ben, ça y est, il faut que je trouve une, une, une identité de jeu, que j'ai un truc un peu carré pas depuis euh, depuis le début de l'année. C'est un peu tard, quand euh, quand on même. peut pas et voilà. Non mais moi ce que je veux dire c'est que on
0: le critique. Bien, mais c'est quand je pense même, à très juste titre le Paris Saint Germain, mais je je je. Fois de plus c'est mon travail de faire des relances sur ça. <rire> J'ai pas l'impression depuis ce que je vois début janvier de voir un Real Madrid absolument extraordinaire et marcher sur tout le monde. Mais mais les... Le match contre le Real était spectaculaire. Regardez la Liga, Greg. Le... Mais hein, je peu la peu peu regarde. Je peu peu vois peu les semaine. résultats et, et ces derniers temps c'est. Je oui, trouve c'est que le Real deux, était beaucoup plus. Je trouve que le Real était beaucoup plus impressionnant fin 2021 ou tout 2021 septembre, de Noël, que
4: maintenant Oui, ouais. mais le, le, le PSG en fait, a, des, a, des, a des problèmes structurels, notamment un effectif assez mal construit depuis depuis plusieurs saisons maintenant. Et ça, c'est pas en quelques semaines qu'on résout ça. Parce que c'est des problèmes qu'ils oui, pas du tout c'est... le Ils ne résoudront pas. Toi,
6: Olivier, le, le, l'effectif est pas mal construit. Moi, je suis désolé. Tu, tu peux mettre Kerrer, tu peux mettre Danilo, tu peux mettre plein de joueurs. c'est pas le problème. À partir du moment où tu vois pas les mêmes choses que quand il y a tout le monde, ça veut dire qu'en fait, c'est c'est il y a un problème. Si si tu mets une équipe, ton équipe type, tu la mets, tu vois des schémas, tu vois des trucs tactiques, un truc travaillé. Qui t'empêche de prendre un autre mec? Normalement, le mec, il a l'entraînement avec eux, hein. Donc, il doit savoir ce qu'il a à faire aussi. Donc, tu dois voir quelque chose. C'est ça, moi, ma problématique. Quand je vois le Real Madrid, moi, je vois, je je vois, en fait, une, à part, c'est vrai que le milieu est au-dessus, mais en fait, ce que que j'aime beaucoup dans cette équipe, c'est qu'ils ont une gestion des matchs où c'est eux qui donnent le tempo.
3: Exactement.
6: Et la problématique, c'est que si, le PSG n'arrive pas à imposer quelque chose contre le Real Madrid, ça va être très compliqué parce que le Real va dominer justement dans la gestion du match. Ce qui était le cas du Bayern Munich l'an dernier. Alors, il manquait Lewandowski
0: ou Barça. Tous les arguments seront réversibles et, et croyez-moi, on va Mais s'amuser je... encore pendant Greg, trois semaines. Je pense Où quand le même
6: mira. que le Real Madrid, le Real Madrid a, une, a une faculté à gérer beaucoup plus les temps forts et les temps faibles que le PSG.
0: Ce qui est sûr, c'est que Neymar pourra peut-être faire son retour. Et Neymar est au cœur de l'actu, Alice.
1: Avec la sortie, ce matin, en France, de son documentaire, une mini-série documentaire sur la star brésilienne du Paris Saint-Germain en trois épisodes. Neymar, le chaos parfait. C'est le titre de ce documentaire. Le but eh bien, c'est de montrer le vrai visage de Neymar. Pénétrer dans l'intimité de la star brésilienne. Des images, des archives, des témoignages, avec notamment la présence dans cette mini-série de Messi, Bappé, Beckham ou encore Thiago Silva. Un documentaire qui revient aussi sur ses frasques, parce que rien ne lui est épargné. C'est pas pour le mettre en valeur. Mais c'est une... j'ai quand même une question à vous poser, parce que c'est ah, moi, peut-être non, là aussi le ah, but. Euh... Non, à poser en plateau ah, à nos ouais. chroniqueurs. Est-ce que vous pensez que ce, ce genre de documentaire, c'est pour aussi aider à redorer son image auprès des, des supporters parisiens qui ont sait la, la relation a pu être compliquée ces dernières saisons
6: bon, bon, Franchement, j'y, j'y crois pas une seule minute. Il n'a il pas besoin de ça. Dans l'adversité, il sait être bon quand il faut être bon. Euh, moi je l'ai vu rater des matchs par blessure et revenir d'un seul coup, il, est, il avait retrouvé son niveau moi je, je, il a besoin d'être dans la lumière et c'est un truc qui peut plus le, le, l'exciter qu'autre chose en fait même oui. s'il y a des mauvais côtés, il assume sa vie complètement il l'a toujours dit, donc euh, moi j'ai pas...
1: C'est exactement l'objet de, de ce documentaire. Alors vous savez que Netflix communique très peu sur les chiffres, mais on a déjà un petit, euh, un petit a priori, ça cartonne au Brésil. Le premier épisode a été diffusé en avant-première sur le canal Twitch d'un influenceur brésilien très connu. Plus de 500 000 vues, record historique de la plateforme. Alors est-ce que ça va cartonner en France de la même façon En tout cas, c'est un documentaire qui est sorti ce matin. Et en, en tout cas, il est malin en termes de, de com parce
5: que euh, ce genre de doc qui est à moitié produit par, euh, bah, voilà, il faut s'en méfier. Hein, c'est pas euh, des documentaires non. complètement indépendants. Euh, il, il est malin en tout cas d'aborder tous les sujets parce que euh, ceux qui ont voulu faire euh, des documentaires trop lisses où ils n'abordaient pas euh, les côtés noirs de leur personnalité, ça, voilà, ils se sont rendu compte que c'était des do- docus chiants qui plaisaient pas. Donc
1: euh, au moins euh, sur ce. Mettre
0: un peu d'aspérité, sinon on va voir que c'est romancé. C'était l'une voilà. des
1: conditions de la production aussi de ce documentaire, c'était d'accepter de. Ouais, mais ça, je n'y crois pas du tout. À, ça
5: à, à ceux qui font les documentaires qui arrivent à imposer, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, il a, donné, il, a, ouais, il a donné. Il a donné son accord. Parce qu'il a dû mettre des billes et tout ça, mais en tout cas, je trouve que c'est euh, c'est intelligent. Et mine de de rien, ça lui, lui, ça lui donne une stature,
3: tout. ça lui donne une stature aussi. Ouais, d'avoir, euh, d'avoir son, oui. son vestiaire, d'avoir son propre documentaire. Regardez les sportifs de très haut niveau sur Netflix, Amazon et d'autres plateformes qui ont leurs documentaires. Ils ne sont pas énormes, ils ne sont pas
0: Très, très très gros en euh... fait divers quoi Exactement <rire> Évidemment. <rire> Allez maintenant Mal... Malgré moi Oui <rire> oui
1: ouais,
0: ouais, ah, Alors nous allons jouer avec des d'abord le jeu des 10, c'est ouais. pas un des mineurs pour tout vous dire les 10 joueurs qui sont passés par le, le Real Madrid au 21 e siècle et qui ont le plus de matchs de Ligue 1 à leur actif c'est-à-dire que parmi les joueurs qui sont passés ou qui sont actuellement au Real Madrid au 21 XXIe siècle, quels sont les 10 joueurs qui ont le plus de temps de jeu en Ligue 1 également, euh, malgré le fait qu'ils soient passés par le Real C'est-à-dire qu'ils ont fait de la Ligue 1 et du Real dans voilà, les années sont, dans les, au 21 XXIe siècle. XXIe siècle. Voilà. Alors on y va, on va commencer avec vous, Laurie de <coughs> Super bien. Karim
5: Benzema. Karim
0: Benzema, c'est 10 position, regardez. 112 matchs de Ligue 1. Donc ça veut dire que les 9 autres ont plus que 112 matchs de Ligue 1. Olivier Bossard.
6: Match de Ligue 1. Oh.
0: Passé au Real, mmh. ou encore au Real, hein, comme Benzema, au XXIe siècle, ont plus de 112 matchs désormais euh, en Ligue 1. Ils sont portés le maillot du Real. Qui sont-ils, Olivier
4: euh...
0: Faubert. Julien Faubert Oui, 144 matchs de Ligue 1. Il a porté une fois le maillot du, du Real Madrid. Bien joué. Karim Benani euh... Mahamadou Diara Mamadou Diara, est-ce qu'il est dans ce classement Oui, 9e position, 130 matchs de Ligue 1. Bien joué. Alicia Dobby.
1: Zidane, c'est trop vieux.
0: Bah, je sais pas, proposez-moi quelque chose. Je... Zidane. Zinedine Zidane, bien sûr. Ah bah, bien sûr, 158 J'ai matchs. J'ai du mal avec 21e Ça siècle. Ça passe bien, mais il y, y a un peu de tout. Il est passé au réel au 21e ouais. siècle. Hein. Très bien. Non, non bah, tout va bien, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas joué, évidemment, en Ligue 1 au 21 siècle. Euh, c'était à Bordeaux avant. Euh, Raphaël Sebaoun. Euh, Tanton Eden Hazard. Tanton Eden Hazard. Euh, bien sûr, 147 matchs de Ligue 1 pour euh, le Belge. Bien joué. Vous en sortez très bien. Pierre Boubi. Euh, Lasdiara. Lasanadiara. Non, il n'a pas euh, assez de Ligue 1. Il a 40 matchs de Ligue 1. Ah il ne oui. peut pas être dans ce classement. Ah oui. Même s'il a joué en Ligue 1 et il a porté le maillot du Real. Ça, vous aviez raison, mais il n'est pas dans les 10 qui ont joué le plus de matchs de Ligue 1.
5: Laurie Ouais, Varane, ça marche pas non plus, du coup. Raphaël Varane, euh, bah, oui, ah non,
0: bon, c'est, c'est la c'est même chose. Aussi, ouais. Raphaël Varane, il a très très peu joué, évidemment. Avec ouais, euh, je sais, Mais ça se tente, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri. On aurait pu louper 113 matchs de Ligue 1 de Raphaël Varane. <rire> mais non, on ne les a pas loupés. Euh, Olivier Bossard. Euh, Claude Makelele Claude Makelele, complètement. 299 matchs de Ligue 1 ah ouais, ouais. pour euh, bah l'ancien euh, Nantais. Pareil. Je suis bien dur. Marseille. Bien joué. Mmh. Karim Benani, vous êtes toujours en lice. C'est un bon beau match. Hein. Pour longtemps. Qui remportera ce jeu tiens
7: mmh.
0: Vous les connaissez tous. Je ouais. peux vous le donner. Il n'y a, a, a pas un joueur. Où on se dit Ah, oh, bah lui, c'est on ne connaît pas. 130 matchs, ça fait C'est que des saison, 5
3: 4 non, il n'est pas 3. utile Keller Navas mais il n'est pas utile je pense
0: pas Keller Navas il n'a pas évidemment les, pas les 112 matchs, matchs de, de Ligue 1 ouais, mais... euh, Alicia <rire> c'est, c'est marrant parce qu'Alicia voit toutes ses émotions sur son <rire> visage on passe de émoji. l'effroi à la joie au bonheur et au c'est doute 5 c'est un émoji permanent cette phrase est signée Pierre Bouby 3 ouais.
5: c'est, c'est mignon
0: 2 1 et là maintenant là, c'est... c'est l'émoji triste l'émoji triste <rire> ah, là, vraiment, <rire> Raphaël, euh, il reste qui Raphaël le... Olivier y oui. a ouais, deux, le hein <tousse> Raphaël.
2: Non, il n'a pas assez de majolique. Euh... Ferland,
0: ah, Ferland Mendy. Ferland Mendy. Non. Non, je n'ai pas de Ferland Mendy. Olivier Bossard, vous allez remporter ce jeu maintenant devant la France du football ébahi en me disant. Ou pas De toute façon, vous êtes le seul à avoir donné deux bonnes réponses. Donc, je peux vous oui. le dire, vous avez gagné ce jeu. Mais j'aimerais un peu de panache. Ah, vous voyez, un avec Copacabana dans vos yeux. Évidemment, mais. Allez, 5. Je 4.
4: Fabio Contrao, mais j'y crois pas.
0: Non, il n'y a pas de Fabio Contrao. Alors, on va les découvrir ensemble. Ne me retournez pas tout encore, on va jouer encore un petit peu. Il y en a qui joue encore au PSG, il est argentin, il tire les corners. Di Maria. Eh, Di Maria. eh ah oui, oui, Di Maria. 186 ah matchs. Oh là, là il, il était facile. Là. Eh là. Oui, il était facile, lui. Je garde le 3. On va partir sur le 8. C'est un Lyonnais. Il était à côté de, de Diarra. Il a joué à Chelsea. Michael. Michael et Sien, évidemment. 137 matchs de Ligue 1. Mais on peut oublier peut-être son passage au Real. On l'a oublié. Euh, <rire> attendez, défenseur argentin.
4: Bien Il ah, bien
0: 157 matchs. Et alors le troisième. Alors, ah. Le troisième est champion de France avec Monaco. Il joue aujourd'hui sous. Euh, les ordres de Jürgen Klopp. Il est brésilien. Fabinho. Fabinho. Il a joué ah un oui, match Real, au Real Madrid. Mais c'est seul. Un match, oui, est... Fabinho. Et en 11 position, il y avait Areola. 111 ah matchs de Ligue 1. Ah, oui. <rire> qui ne rentrait pas dans Exactement. ce classement. Dans un instant, on va s'intéresser au baromètre des Bleus. Il y aura le zapping. La canne. Est-ce qu'on euh, on est sur un fiasco Voilà, on en parlera. Euh, on va avoir euh, Youssef Nchangama qui sera avec nous, euh, le capitaine de l'un avant Guingamp, joueur des Comores. Il sera notre invité. On l'aura en direct. Il y aura également le foutoir, le foutoir mercato et la petite lucarne et le marquage à la culotte Bonsoir et merci de nous rejoindre si tel n'était pas encore le cas c'est l'équipe de Greg en direct sur la chaîne l'équipe Alicia, Karim, Olivier Laurie, Pierre et Raphaël sont avec vous ce soir Il également Jonathan pour le marquage à la culotte Pierre, Antoine pour la petite lucarne oui je fais que du prénom, c'est une dropping. De toute façon, je les connais, c'est mes petits gassures. Il y aura euh, évidemment le zapping dans un instant. Le foutoir, le foutoir mercato, Youssouf M. Changana qui sera notre invité pour nous parler de l'aventure euh, des Comores et savoir réellement ce qui s'est passé lors de cette canne. D'ailleurs, on parlera de la canne, est-ce que c'est un véritable fiasco Il y aura le baromètre des bleus, mais comme je vous le disais, c'est lors de la première partie du zapping préparé ce soir par Sacha de Persa.
8: Solide, hein, euh, il va falloir euh, mettre au moins au moins ce qu'ils sont capables de mettre
4: comme engagement. Mais ça c'est pas mal. Oui, Crayon, super, Nico
8: tourna.
9: C'est bien. 1000 habitants et un joueur qui découvre la canne en tant que gardien de but alors qu'il est plutôt défenseur. chacun à la dure, l'homme à suivre dans ce huitième de finale. White. Ouais.
6: Deuxième
3: poteau. Euh, Cour. La qualité technique de Johancourt. Il a pris l'espace et la Russie a trouvé Jessie et Johancourt qui va prolonger son effort. Jessie Domague qui va attendre la peut-être au deuxième poteau de Steve Chamal. Ça manquait un petit peu de solution. Alors
9: Son dernier match au capitaine modèle. Il a sur le succès qu'année aujourd'hui.
8: Ah oui, oui. très belle zone trouvée par Acheter Marty. Qui prévaut encore une fois dans ce jeu.
9: Petit ballon piqué pour Aboubacar, pas de position de hors-jeu. Vincent Aboubacar, en oh, l'arrêt encore derrière. À chacun la qui en sort un deuxième derrière Véran Gabaleux. Double arrêt extraordinaire d'un gardien qui n'en est pas un mais qui est en train d'en devenir un.
8: Mais oui faire un dernier coup droit de voilà beaucoup plus agressif dans ce set Gaël mon fils. et le voilà qui est en train de euh, se relancer complètement dans ce quart de finale ils ne reviendront pas tout de suite c'est pas ce qu'on souhaite mais surtout là c'est autre chose c'est faire en sorte que euh, bien vous n'y arriverez pas Allez, c'est, c'est bien parfait a, hein, la passe dans le dos bien vu
10: malgré tout Mathieu Grévy qui euh, s'est rééquilibré et qui est allé au-dessus Pas son action sur ce coup là bonne passe plein axe la prise de balle elle est bonne et le bout la Gambie, s'est méritée, Patrick La percée était magnifique, ils sont allés chercher plein axe les scorpions qui piquent. Plein axe de cette défense de la Guinée. L'inévitable Moussa Barraud inscrit son deuxième but dans de la compétition.
5: Ah oui, mais elle peut, elle peut découper hein, le, le mur. Allez
9: Allez, elle est à l'heure.
5: T'as pas baisser le rythme là.
9: Dans cette balade, faut aller chercher les portes, aller chercher le rythme. Allez jusqu'au bout pour dénoncer la, la Norvégienne. Espérer continuer cette ouais. remontée. Ouais, 4 dixièmes. Quatre d'avance. C'est bien à la même euh, reprise du temps. À la Norvégienne sur le banc. Oui, elle peut avoir le, le poing serré, la charge de confiance au max. up and excited for chicago même qui va prendre sa chance incroyable coup franc incroyable geste de Youssouf emchangama un coup franc placé millimétré cette fois-ci on Onana a rien c'est un coup franc de maître et rien n'est joué dans ce match
8: Non, ça restera dans le filet. Et malheureusement, l'espoir d'une demi-finale à Melbourne s'envole pour Gaël fils. Bravo, Matteo Berrettini. Troisième demi-finale en grand chelem dans sa carrière. La troisième dans un troisième grand chelem différent.
0: Voilà, pour ce zapping, on retrouvera le meilleur du zapping tout à l'heure. Voici la première partie de la petite lucarne. C'est Pierre-Antoine Duncourt qui arrive avant que nous accueillions Youssouf Nchangama, qui est l'un des héros. comoriens en direct dans un... Vous l'avez instant. en direct? Oui, il arrive juste ah, après la vous. Classe. Classe. La oh, ça classe.
11: va? Bah, ça va. Écoutez, euh, pas de problème. Tout va bien. Euh, ce week-end, le monde entier avait les yeux rivés sur le combat de l'année euh, en MMA entre le français Cyril Gann et le camerounais Francis Nganou. Alors, on peut pas vous passer des images de MMA au ce qu'il est 18h. Il faut passer ça ah un oui. peu plus tard. Ah oui. Mais du coup, on a trouvé une combine et on a trouvé un nouveau sport. Alors vous savez, c'est l'UFC, l'Ultimate Fighting Championships. Oh, euh, voilà. ça, ça et bien, nous, on a trouvé le PFC. <rire> vous savez ce que c'est C'est le Pillow Fighting Championships. Et ouais, c'est, c'est une ligue très sérieuse. Depuis 2014 au Canada, c'est drôle. ils ont monté une ligue. Alors on ne se fait pas des gros coups de genoux dans la carotide, mais des coups d'oreiller. C'est Regardez, drôle. c'est parti. Petit combat. Vas-y. C'est très sérieux. Attention. <rire> Et vous allez voir que ça y va, hein. paf Paf Ça tente des trucs, ça tente des. Ouais, 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 ouais. Alors à votre avis, est-ce, que, est-ce, tiens, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un KO Eh bien oui, vous allez voir. Euh, je, vous, je, vous, je vous dévoile un peu la fin. Elle va faire. Regardez, la fighteuse en bleu va tout tenter sur une dernière prise. PAF Et on va revoir ça parce que c'est magnifique. Oh là 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 Et terminé. Donc si vous voulez, inscrivez-vous. Alors c'est au Canada pour l'instant. Je, non, je pense que ça bah, C'est l'autre qui gagne quand même. Elle tombe au sol, mais elle gagne. Eh oui, un peu, c'est oui un peu bizarre, car, car le règle. combat
0: faisait quand même ah, oui, plus, plus
11: de dix minutes. Minute. <rire> on a dû le réduire, mais euh, finalement, et c'était un peu le seul coup un peu marquant <rire> qu'on a gagné, <rire> qu'on a gardé. Euh, on se retrouve à 19h10. avec oui. un gros dossier sur l'ORI. On a reçu un courrier d'un téléspectateur. Je suis choqué. Voilà, non. Je ne peux pas en dire plus. Ah bah
0: soyez là, 19h10 pour la vie. Merci ah, Pierre-Antoine, c'est... à tout à l'heure. Euh, je ne sais pas ce qui se passe avec vous, Laurie, mais je crois que Jonathan Donnel aussi a des dossiers. J'ai cru comprendre mais ça pour le marquage. Avec... Je pense que vous allez être très heureuse d'être venue ce soir, mais c'est pour le plus grand bonheur de, de tous, évidemment. Euh, Raphaël, on va s'intéresser à la Cannes. On va se demander dans un instant si c'est d'ores et déjà un fiasco, parce qu'il s'est passé énormément de choses pas toujours très positives.
2: Oui et notamment sur le match d'hier je vous rappelle entre les Comores et le Cameroun Ali amada n'a pas pu jouer cette rencontre le gardien avait été pourtant testé négatif mais les autorités ont sorti une nouvelle directive Dimanche soir qui obligeait un joueur positif à rester 5 jours au confinement donc plus de gardien disponible pour les Comores c'est la Aladur le défenseur d'1m72 de l'AC à qui était dans les buts donc de cette rencontre entre les Comores et le Cameroun score final 2-1 pour cette équipe du Cameroun Toko et Kambi avaient ouvert le score dans cette rencontre à la 29 e minute de jeu le pauvre Aladur aura réalisé des prouesses alors que ce n'est pas son poste dans les buts à l'image de cette double parade le gardien donc hier des, des Comores Vincent Aboubakar va marquer le but du 2 à 0 à la 70 e minute de jeu et puis le bijou Enchangama on va en reparler avec lui dans quelques instants qui malheureusement ne pourra pas sauver les siens et puis en marge de cette rencontre une boost a fait 8 morts. Euh, hier soir, à l'entrée donc, du stade Olympique. 38 personnes ont également été blessées dans le drame, dont 7 grièvement.
0: Des images absolument euh, épouvantables qui nous ont euh, tous euh, bouleversés, euh, cela va de soi. On même si le, le, le foot avait encore euh, évidemment, son importance. La réponse est non dans, dans ces cas-là. Euh, je vous pose la question, avant d'accueillir Youssouf M. Changama avec nous en direct, l'un des héros euh, comoriens. Est-ce que cette canne, euh, bah, il faut bien le dire, vire au fiasco. Regardons vos, vos réponses. Oui pour euh, Alicia. Non pour euh, Karim. Oui, même un grand oui pour euh, Olivier. Malheureusement, oui pour euh, Laurie. Ça y ressemble quand même beaucoup. C'est donc un oui pour euh, Pierre Bouby. Et oui pour Raphaël Sebaoun. Avant, euh, avant de parler d'éventuellement de fiasco, on a envie de célébrer euh, ceux qui ont été les, les héros euh, jusqu'à présent de, de cette canne avec beaucoup de courage, beaucoup de plaisir et la joie de, de se battre comme, euh, comme des fous. On l'a vu hier ce match entre le Cameroun et les Comores. On va accueillir le capitaine de avant guingant que l'on, que l'on suit, notamment sur la chaîne Équipe dans le multiplex, c'est Youssouf Mchangama qui est avec nous. Bonsoir Youssouf, merci d'être avec nous en direct dans l'équipe de Grey. Je sais que vous avez vu vos images, vous avez revu votre but, vous avez vu, euh, évidemment, tout, toute cette histoire. Quel est le sentiment qui prédomine ce soir est-ce, que, est-ce qu'on peut parler de, de fierté d'avoir si bien représenté les, les Comores Est-ce que vous êtes heureux de votre parcours
7: Bonsoir à tous. Donc oui, euh, c'est sûr qu'on est, on est tous... Euh... Fiers de ce parcours. On était dans un groupe très difficile. Personne ne cru. Tout le monde pensait qu'on allait être ceux qui donnaient les poids à toutes les équipes. Au final, le Ghana se retrouve derrière nous. Donc déjà, c'est déjà historique pour nous. Ensuite, on passe par un troupe souris et on se qualifie pour aller en huitième. Et voilà. Et après, on joue contre le pays, On sait que c'était une marche difficile. On a fait honneur à la nation. Et voilà, j'espère que les comoriens sont fiers
0: de quelque chose ou ce que ce serait une aventure euh, voilà, un petit peu sans lendemain on a le sentiment qu'il s'est passé quelque chose que vous avez le talent que vous avez les, les joueurs pour euh, revenir régulièrement euh, sur le devant de la scène euh, du football africain
7: Oui, oui je pense qu'on a le talent et j'espère qu'on pourra, on pourra confirmer euh, cet état de forme qu'on a depuis quelques années et ça arrive vite ça va venir en juin il y, certes, il y a certains joueurs qui vont arrêter la sélection sur certains mois et donc euh, et il, y a, il y a des jeunes qui sont déjà là et, et qui poussent à la porte, qui ont eu un peu de temps de jeu pendant la compétition. Et voilà Il y aura un mix entre cette génération qui, qui a accompli de belles choses en 10 ans et la nouvelle génération qui arrive avec beaucoup de talent. Il y a beaucoup de jeunes comme aussi dans les centres de formation qui sont en train d'émerger. Donc on espère que, que, ça, que ça va continuer.
0: Alors là vous êtes encore au Cameroun, hein, vous avez l'avion pour rentrer euh, à 23h pour info. On va revenir sur ce qui s'est passé euh, hier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, la première des choses c'est que vous avez joué sans gardien avec euh, évidemment cet imbroglio euh, incroyable. Enfin quand je dis sans gardien, euh, à l'arrivée quand même ça s'est passé euh, de manière plutôt spectaculaire. Aujourd'hui on en rigole évidemment mais il a fait des arrêts fous alors que bon, bah, voilà, ce n'était pas tout à fait prévu. Dans quel sentiment vous étiez euh, en, en abordant la rencontre contre l'un des favoris, le pays hôte, sans gardien de but de métier si j'ose dire
7: Franchement, euh, ça a pas été bizarre, mais on était très serein. On, on se disait que bon, euh, directement, quand on savait que Chaker allait au gardien, déjà, on, on s'est amusé de la situation. Directement, quand on a eu les cas Covid et on a su qu'on n'avait plus de gardien, on disait à l'entraîneur de gardien, pas de vanic, on qu'on allait faire des détections ce soir, pour <rire> savoir qui allait être le gardien. C'est drôle. Alors, on s'est amusé de la situation, on a vraiment fait des détections, on allait tous au goal. On a bien rigolé, voilà, on s'est amusé de la situation, et ensuite quand on savait que Shaqev allait être au goal, on s'est dit qu'on allait faire des ressorts de balles à partir de lui, au lieu de faire descendre un milieu de terrain passe pour jouer à trois défenseurs et sortir le ballon facilement, ça allait être le gardien qui allait le faire et qu'on allait garder, on allait garder un milieu en plus pour créer des supériorités de partout sur le terrain. Et en fait, en faisant ça, c'est ce qui nous a aidé à, à 10 contre 11. Parce qu'au final, on était quasiment à 10 contre 10. Parce que Chakir, il était un position de défenseur central. Des fois, il était même plus haut. Donc, je pense que c'est ça qui a fait notre force dans le match d'hier.
0: Alors, ce qui est assez, assez spectaculaire, c'est la lucidité avec laquelle vous avez préparé cette rencontre, Padovani, euh, qui vous explique comment vous avez euh, élaboré tactiquement un plan pour tenir. Ça, ça a failli marcher. Euh, avant de revenir sur, sur les préparatifs, sur ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, un mot sur votre but. On va le revoir parce que c'est un coup franc exceptionnel. Euh, est-ce que c'était c'était quoi le but Qu'est-ce qui passe dans, dans votre esprit au moment où vous vous êtes lancé On voit cette lunette. Euh, vous êtes à plus de 30 mètres. C- comment comment on se prépare psychologiquement avant de frapper là Racontez-nous.
7: Franchement, moi, quand je suis à cette distance, voilà, euh, je, je sais que je suis capable de me mettre en danger, en danger cette distance-là. Ça veut dire que je tente souvent ma chance. Euh, tout le monde qui euh, fait au scandale quand on va dans les nuages, il oh, faut qu'il arrête de trouver de là. Mais moi, personnellement, je n'arrête jamais. Voilà, avec les défauts de cette frappe-là, des fois, ça peut aller dans les nuages. Mais quand, quand, quand ça rentre dans le but, parce que c'est une frappe difficile, quand ça rentre, on est content, et, et donc voilà, donc je persévère dans ce genre de frappe, c'est, c'est une frappe assez difficile, j'essaie de la travailler le maximum possible, et donc voilà, franchement, quand je suis assez distant, là je ne me pose vraiment pas de questions, je me dis que je vais, j'essaie de cadrer, même moi, des fois, je ne sais pas où elle va aller.
0: En tout cas, bravo, parce que c'était vraiment une frappe magnifique. Un, un mot également sur ce qui a beaucoup circulé hier sur Twitter. Alors, en dehors de, des cas Covid, euh, évidemment, en dehors du gardien. Donc, il n'y a pas pu, pas, pas pu jouer. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux sur la préparation dans le, dans le car Parce qu'on a vu circuler des images comme quoi vous seriez préparé dans le car, euh, comme quoi il n'y avait pas d'escorte pour vous amener euh, dans, dans cette rencontre face au Cameroun. Quelle est la, la, la vérité Quelle a été la situation exacte Est-ce que vous pouvez nous la raconter
7: alors sur l'escorte, je sais pas du tout franchement. Je faut vous vais j'ai pas fait attention. Je pense qu'il y a dû avoir une escorte quand même parce que c'est un match international. C'est vrai que par rapport au match précédent, euh, la route elle était bouchée. C'est certainement qu'on je joue contre le Cameroun. Et il y, y a des protocoles à respecter. C'est-à-dire qu'on peut pas partir avant. C'est-à-dire de l'hôtel on part à 18 heures. Et c'est-à-dire c'est des choses euh, qu'on, qu'on peut anticiper, mais au final là c'est le protocole. Pour que, quand on dit départ à 18h de l'hôtel, c'est départ à 18h. Donc, euh, les, les embouteillages avec, les, les embouteillages sont arrivés euh, aux abords du stade. Du coup, euh, du coup, on était en retard sur le protocole. Les, les, les kinés, ils ont dû, euh, ils ont dû euh, faire les straps euh, rapidement euh, dans le bus, pour ceux qui avaient besoin de straps, parce avec euh, le temps, ça allait euh, Après, sur l'escorte et tout, franchement, je n'ai pas, pas attention parce qu'on est de rigoler, etc. parce qu'on était en train de voir vraiment qu'en fait on allait jouer sans gardien. <rire> <rire>
0: non mais... Non mais c'est... C'est, vrai. c'est vrai que quand on part pour un huitième de finale de la Cannes et qu'on réalise dans le bus qu'on n'a pas de gardien de but pour garder les buts, c'est un joueur de chance, j'imagine que... Ben remarquez, peut-être que cette insouciance, cette légèreté, ce sourire que vous avez ce soir, ça a joué, ça vous a permis d'aborder le match crânement et de jouer crânement votre chance, de jouer, de jouer pleinement en confiance en fait
7: Franchement, on était, on, est, mais vraiment, on était super confiants. On était super confiants parce qu'on a regardé la vidéo des, des Jeux de, du Cameroun et on a vu ce qu'il avait exploité sur euh, la façon dont ils pressaient, euh, qui, qui laissait un peu, quand même un peu d'espace. Leurs ont, ils, ont, ils ont des joueurs de talent devant. Hein, c'est que ce genre de joueur-là, ils n'aiment pas, pas forcément défendre. Donc quand ils défendent, euh, ils défendent euh, à moitié, on va dire. Et voilà, on a bien vu hier que défendre à moitié, ça nous a permis de sortir le ballon. On a, on a, malgré qu'on soit 10, qu'on on ait 10, on a pu sortir le ballon de façon très sereine. On, on, on a bien occupé le terrain, on les faisait courir et ils n'aiment pas ça. Donc, c'est ça qui nous a aidé avec chacun dans les buts. Un joueur de champ, donc il est, il, est, il est plus serein que les gardiens. Peut-être qu'avec un gardien de profession, ça n'allait ça pas être pareil. Mais avec chacun dans les buts, nos sorties de balle, elles étaient fluides et nettes.
0: En tout cas, un grand bravo, vraiment au nom de bah, toute la rédaction et, euh, ici de l'équipe de Grec de la chaîne, tous ceux qui sont autour de, 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 de ce plateau euh, se joignent à moi pour vous dire bravo euh, quand on voit le, l'élan d'enthousiasme, d'amour euh, qu'il y avait sur les réseaux sociaux, qui, euh, de gens qui ont suivi euh, les, les Comores. Bravo en tout cas Youssouf, un grand merci. On vous retrouvera sur la chaîne équipe pour le multiplex Ligue 2 avec avant Guingamp. Je rappelle vous aviez été le meilleur joueur de, de Ligue 2 en octobre, vous êtes le capitaine de, de l'EAG. Bravo encore, euh, saluez vos, vos coéquipiers merci, merci de nous avoir fait vibrer en tout cas. Bravo et bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Voilà pour ce témoignage euh, important. Il fallait avoir évidemment dans une émission d'actu ceux qui font, ceux qui font l'actu. Euh, Olivier Bossard, je vais commencer avec vous. On, on, on a un thème qui est euh, assez fort, je pense, parce que cette canne vire au fiasco. Là, on a vu le, allez, le côté euh, joyeux, bon esprit, euh, humain même avec, euh, avec Youssouf et Manchagamara. Mais franchement, depuis le début, c'est, c'est un ratage complet cette canne. Il y a des histoires... Et des, et des malentendus à minima à chaque, chaque minute.
4: J'étais les premiers à ne pas vouloir leur tomber dessus, notamment après le, le souci d'arbitrage, l'arbitre qui avait sifflé un, un peu trop tôt. Nous, mmh. ici, vu d'Europe, on n'a pas été capable d'organiser un tirage au sort de Ligue des Champions normalement. On a organisé un euro dans 12 villes différentes en pleine pandémie mondiale. Voilà, Nous aussi, ça pourrait paraître bizarre. Sauf que là, pff, ce qui s'est passé depuis quelques jours... Alors évidemment, il y a eu ce drame hier dont on a parlé tout à l'heure. Il euh, y a l'état des pelouses, il y a les jauges, il y a ce changement de, de, de règlement. La veille du match, euh, le gardien des Comores qui, qui, qui n'a pas le droit de jouer alors qu'il est, qu'il est testé négatif, ça me paraît <coughs> totalement, totalement lunaire. Il y a aussi ces, ces problèmes de, de, de logement, des, 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 des sélectionneurs qui, qui ont dit que certains de leurs joueurs étaient six par chambre, que c'était compliqué. Alors je regardais, ce ne sont pas les équipes qui, qui gèrent eux-mêmes leurs hôtels, ça ne se passe pas comme à l'Euro, c'est... c'est... Les fédérations qui envoient de l'argent aux pays organisateurs, qui ensuite dispersent les équipes. Pff, il y a eu tout un, tas de, tout un tas de mauvaises expériences alors que le Cameroun avait, avait le temps de se préparer. Le, le, la compétition a été reportée d'une année. Euh, voilà. Malheureusement, cette canne-là au Cameroun est une euh, grande compétition organisée comme une toute petite. Il y a, il y a quelque chose qui... Euh...
0: Bon, après, voilà, chacun, euh, chacun réagit comme il peut, chacun réagit comme il veut. Après le drame d'hier soir, Laurie, la bousculade qui a coûté la vie à 8 personnes, dont, dont un enfant. Je ne comprends même pas qu'on puisse jouer au, f- au football. Mais pas plus. C'est, admettons, ah, c'est personnel. D- mais déjà tout une, ça paraît beaucoup.
5: Une compétition et une organisation qui assure pas la sécurité euh, de ses spectateurs et de ses joueurs, parce que euh, l'escorte, là. On ne sait pas trop si elle était là. Euh, mais et la puis... page, il n'avait
0: pas la réponse. En euh... tout cas, c'est sûr qu'ils étaient en retard.
5: Oui, mais quoi qu'il en soit, ils sont arrivés très tard euh, au stade, donc euh, c'est, voilà. Donc c'est, ça, on n'assure pas l'équité et, euh, et surtout la sécurité. Honnêtement, je... Je vois même pas de quoi parler d'autre que de ces huit personnes qui sont mortes hier soir. Enfin, c'est, c'est on, on parle d'une énorme compétition internationale. Ça, c'est pas, ce ne sont pas des choses qui peuvent arriver. Enfin, je, bon après que le match soit joué en plus. Enfin voilà. Mais euh, ça, c'est pas possible. L'organisation là, juste ça, juste pour ça, c'est un fiasco. Oui.
0: Oui, oui bien sûr. Alors la compétition avant de vous écouter, euh, Pierre et Karim, était, je le disais dans le lancement, Alicia mal née. C'était c'était compliqué dès le début.
1: Dès le départ, avec déjà deux reports. La compétition qui devait avoir lieu une première fois en 2019. Euh, le Cameroun n'étant pas prêt, c'est l'Egypte qui devait récupérer la compétition. Et en fait, elle, ensuite, elle devait avoir lieu en janvier 2021. Et là, la compétition qui a été reportée une deuxième fois à cause du Covid. Donc ça partait euh, pas très bien. En plus, en décembre dernier, les clubs européens euh, mettent la pression sur l'Afrique. Une place dans, la, dans le calendrier, bien évidemment, qui ne les arrange pas du tout. Les clubs qui n'ont pas envie de libérer leurs joueurs et qui ont mis en avant... Le flou autour du contexte sanitaire, mais ça les arrangeait bien. Et alors, avant même que cette compétition ne débute, le Cameroun PIO doit faire face à de nombreux défis. La situation sanitaire, on l'a dit. Les problèmes d'organisation. Le contexte politique tendu. Des retards de construction des stades. Donc ça commence à pas mal s'accumuler. Et la Cannes, on le disait aussi, c'est un problème avant tout de calendrier. Les joueurs qui préfèrent parfois privilégier leur club à la compétition. Ça pose... Et cette question, est-ce qu'elle est sous-estimée ou pas, cette compétition On le rappelle que la Cannes, normalement, a lieu en été et c'est normalement à cette date-là qu'elle aura lieu en 2023 du 23 juin au 23 juillet.
0: Oui, parce que c'est une compétition d'hiver qui était rebasculée en été bon, puis depuis il y a eu oui. la pandémie et tout ça. Merci en tout cas pour tous ces écla- éclaircissements. Euh, une alerte, Raphaël.
2: Oui, c'est Samuel Etto qui vient de réagir Regardez chez nos confrères de, de Sport Afrique suite aux accusations sur l'organisation de la, de la compétition, ce qu'il a pu se passer hier. Je voudrais faire une précision sur les tests en rappelant aux journalistes qui se lancent dans des explications impossibles que l'argent choisi pour faire les tests n'est pas sous le contrôle du Cameroun, c'est à 100% sous le contrôle de la CAF. Les règles du jeu étaient connues par tous avant le début de la compétition. Je souhaite humblement que mon pays soit respecté. La Tunisie a eu 7 cas de tests positifs face au Nigeria et elle ne jouait pas contre le Cameroun. J'ai l'impression que certains d'entre nous ont parfois la mémoire courte. Un mot et il n'est la pas fin, oui. play, pardon d'insinuer des choses, d'accuser le gouvernement camerounais ou de m'accuser moi-même. Je n'ai jamais accepté la tricherie, ce ne sera jamais le cas. J'espère que c'est clair
0: pour tout le monde. Un mot quand même pour vous dire que dans cette émission, en tout cas depuis qu'on a pris l'antenne, à aucun moment on n'a parlé de cas Covid suspicieux. Les deux mots n'ont jamais été reliés. On n'a évidemment... pas le
5: Cameroun non plus. Voilà. Je préfère répondre aussi à même ça, même, un peu plus,
0: euh... même si ce n'est pas nous qui étions ciblés là spécifiquement. Mais on ne peut pas empêcher euh, euh, Karim Benani. Euh, l'émotion, voilà, tout simplement. On ne peut pas empêcher l'émotion. Parce que ce que dit Samuel Eto, vous avez lu, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, je sais bien que ça ne s'y passe tout et beaucoup d'horreur plus que de, de vérité. Mais il y a un moment, on est tous téléspectateurs de foot, tous fans de, de foot, et il y a des choses qui nous paraissent à minima étonnantes.
3: Pour être dans la continuité de Lori le, le, le plus important hier, évidemment, est cette tragédie. Et, et ça, quelle que soit la compétition, quel que soit le sport, c'est, c'est ce qui doit prédominer. Et aujourd'hui, oui, on, on,
0: est, on peut dire que c'est un fiasco à ce niveau-là. Ah, mais voilà, rappelons quand même que la mort d'être humain est au-dessus de tout et que le fiasco évidemment. est acté avec ça. Moi, je vais vous, vous parler sportivement.
3: Hein. Je vais vous parler juste sportivement. Notre erreur, et c'est pour ça que j'ai mis non, notre erreur est de, est de comparer cette compétition-là à l'euro, par exemple. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une compétition internationale, certes, mais qui est fait dans des conditions, et là je rejoins Olivier, c'est une grande compétition qui est organisée comme une petite compétition. Pas avec les mêmes moyens, pas du tout avec les mêmes stades euh, dans les constructions. J'ai fait la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. J'y étais. J'y suis resté euh, sept semaines, je crois. C'était quasiment la même organisation c'était du n'importe quoi. Il y a eu des, des problèmes d'insécurité, à Johannesburg notamment, qui est une ville euh, où l'insécurité est bien présente. C'était vraiment très compliqué pour nous, journalistes, de travailler là-bas. Euh, on n'avait pas le droit d'être le soir euh, en dehors de, de, de notre hôtel ou de, du centre de presse. C'était très très compliqué de travailler dans ces conditions-là. Et puis après, quatre ans plus tard, il y avait la Coupe du Monde au Brésil. Ben, c'était presque la même chose. Franchement, c'était, c'était chaud aussi au Brésil le soir, en termes d'insécurité, mmh. je, 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 je parle. Et puis sportivement, les stades n'étaient pas finis non plus au Brésil c'était euh, souvenez-vous hein, les stades étaient terminés euh, peut-être quatre jours avant euh, le début de la Coupe du monde donc notre erreur est de comparer ces compétitions là et notamment les compétitions qui sont organisées en Afrique à l'euro l'euro ça se passe bien on fait un euro en Allemagne, on fait un euro en Italie, on va faire un euro en Angleterre. Ce sont des championnats. On, on est bien obligé. Des ben non. Quand même on mais parle non, de superstars non.
0: du foot. Il oui. y a des superstars du foot. Oui, sont mais, mais ce n'est
3: pas la même compétition, pas organisée avec les mêmes moyens. Le budget alloué pour l'euro n'est pas le même budget alloué à, 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 à la Cannes. Vous n'êtes pas ça, obligé de réécrire un règlement la veille. Complètement. Et moi, en fait, je n'ai pas envie d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui disent que la Cannes est une sous-compétition, que la CAN, ça ne sert à rien. Personne n'a dit ça ici. Non, non, bien sûr, mais certains dirigeants, certains entraîneurs, certains présidents ils ne voulaient pas envoyer leurs joueurs, euh, souvenez-vous, de... de euh, je ne sais plus quel était le joueur. Genre en Angleterre, ils ne voulaient pas. Il pas laisser partir le joueur avec la sélection sénégalaise. Voilà, non, c'est une compétition internationale qui doit avoir beaucoup c'est plus de respect Watford, de la part euh, De ouais. exactement. Euh, Ismail Assar. Euh, le, le, il faut que la FIFA s'empare du dossier, que la prochaine canne soit organisée avec plus de moyens et que la CAF arrête ses conneries parce que oui, effectivement, la CAF, la Confédération Africaine de Football, euh, multiplie les bourdes depuis le début de cette compétition et c'est elle qui doit être incriminée aujourd'hui.
0: Vous êtes joueur de foot Pierre, on a le sentiment, je vais rejoindre la fin de la phrase de, de Karim, que les joueurs payent pour l'incompétence d'autres, sans doute des, des
6: dirigeants ou, euh, ou autres. Bah, le problème avec euh, fin, la différence qu'il y a avec les Coupes du Monde qu'a fait Karim, c'est que là, tout se voit en fait. Il y a le terrain qui est catastrophique, euh, ça, c'est, c'est visuel et de toute façon, tu es imprégné de ça, tu vois, tu vois des matchs après... Euh, en Europe, sur des terrains qui sont jamais, enfin qui sont quasiment tous finis, des gros stades, et là tu, tu regardes des matchs où c'est un moitié instabilisé. Une messe sauf Messi. Hein. Non, non, mais ouais, sauf non, Metz, Mais ce c'est que, c'est que je veux dire, c'est que tout le, leur moindre erreur, en fait, se voit. Donc à partir de ce moment-là, je suis complètement d'accord avec Karim sur le fait que la CAF euh, fasse pas les choses comme il faut et que la FIFA mette encore plus de moyens parce que c'est, c'est une je crois que c'est la compétition la plus dure du monde honnêtement dans dans, dans le football euh, c'est pour moi c'est la plus difficile parce que que ce soit la chaleur que ce soit euh, euh, la météo ou euh, ou même le, 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 l'ambiance populaire que peut y avoir justement en Afrique et l'amour qu'a l'Afrique pour le foot honnêtement je crois que c'est la plus dure du monde et je pense que la FIFA a une grosse part de responsabilité justement dans l'organisation. En faisant
3: ça, la FIFA ne respecte pas cette compétition. Mais
6: exactement. Alors qu'elle doit être respectée. Mais c'est évident et je pense qu'elle doit être encore plus mise en avant que l'euro parce que les clubs qui qui reçoivent et les villes qui reçoivent justement l'euro et les Coupes du Monde elles ont pas forcément besoin de moyens énormes parce que les stats sont déjà là là-bas il y a tout à faire et c'est justement pour faire développer le truc que la FIFA doit être beaucoup plus de moyens
0: voilà ce qu'on pouvait dire sur sur cette canne évidemment qui va se poursuivre euh, et on va remercier une nouvelle fois Youssouf M. Changama, qui était avec nous tout à l'heure le capitaine de l'en avant Guingamp le joueur des, des Comores qui a marqué ce franc absolument magnifique hier on va garder en mémoire voilà, son sourire et cette épopée euh, des Comores euh, qui aura été un, un rayon de soleil dans cette canne si, si douloureuse dans un instant Normalement, le baromètre des bleus, on va essayer de, de le caser, je ne sais pas trop comment. Il y aura le foutoir, il y aura le foutoir Mercato, le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell, la petite lucarne de Pierre-Antoine D'Amcourt et puis les verts, est-ce que le maintien est encore possible à tout de suite. Merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. Plaisir de vous accueillir avant euh, la petite lucarne, le marquage à la culotte, le foutoir Mercato et le foutoir tout court. Voici tout de suite le baromètre des bleus. Et pour un baromètre, il faut des tops, il faut des flops. On commence avec les tops de ce week-end. Et le triple top, c'est évidemment Moussa Diaby.
2: Exactement, auteur d'un triplé lors de la victoire 5-1 face à Augsbourg. C'est son premier triplé dans sa carrière en club à Moussa Diaby. Ça fait désormais cette saison 11 buts en 26 matchs de compétition confondus Et 8 passes décisives lors de ces 26 matchs. Il flambe avec le Bayer
0: Leverkusen. 19 fois décisif en 26 rencontres. Un triplé déjà dans l'équipe de France en équipe de France, pardon, euh, il va sans doute voir la Coupe du Monde, euh, Diaby, euh, Pierre.
6: Ah bah en tout cas, il en prend le chemin parce que euh, ça va être compliqué de faire mieux par rapport à ses stats et même par rapport à l'influence qu'il a euh, au sein de son équipe. On, on, <coughs> il, il, me fait, il me fait un peu penser à l'évolution aussi d'Enkunku, ces joueurs mmh. qui partent et qui commencent à vraiment éclore et, et prendre, euh, prendre une taille de patron dans une équipe. Quoi, il vous gars. Liga... Il me bluffe, oui, dans son attitude surtout, et l'influence qu'il a pris. Parce que le talent, on savait qu'il l'avait. C'était un, c'était un joueur qui allait déjà à 4000 à l'heure. Il n'a pas bonifié. Enfin, il va pas plus vite qu'avant. Il court pas plus longtemps qu'avant. Seulement, il est beaucoup plus réfléchi. Il a beaucoup plus de réflexion. Il fait des appels qui sont qui sont dingues. Et puis, ouais, moi, c'est, c'est surtout dans l'influence qu'il a à l'intérieur de l'équipe qui me qui me rend assez dingue. Moi, je suis je suis content pour lui. Et J'espère qu'on va l'avoir à la Coupe du Monde parce que c'est vraiment un atout quand même.
0: Autre top, double top, c'est Nabil Fekir qui brille à Séville,
6: mec oui, Qui a délivré deux passes décisives lors de la victoire
2: du Betis. Son club sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, il y a une influence grandissante de la part de Nabil Fekir qui réalise sa meilleure saison. Voilà, 26 matchs, déjà 7 buts, 7 passes décisives. Il fait aussi bien que sur une saison complète, c'est la saison 2019-2020, 7 buts, 7 passes décisives.
0: J'aurais presque pu vous poser Olivier Bossard, la même question qu'à Pierre. Euh, est-ce qu'il peut faire la Coupe du Monde Mais on a le sentiment quand même que ce qui pouvait paraître pour un, alors je vais aller loin en disant un mauvais choix de carrière, en tout cas étonnant, euh, bah porte ses fruits maintenant. Il est le chouchou. Le club progresse. Joue le top euh, niveau euh, espagnol. Est-ce que Deschamps, qui l'aime beaucoup, Envisager un retour
4: bah, J'espère. Franchement, vous, moi, ça... vous,
0: le dans, vous le mettriez dans les 23 Oui,
4: mais ça me frustre de voir euh, Nabil Fekir au, au Betis Séville. Alors, le Betis Séville, effectivement, est troisième du championnat espagnol cette saison. Euh, donc, euh, fait, fait, fait une très belle, un très bel exercice, euh, grâce notamment à, à Nabil Fekir, qui, qui réalise six mois euh, extraordinaires. Depuis que Pellegrini est là, il l'a rapproché du but. C'est, cette espèce de 9,5, il tourne autour de, de, de l'avant-centre, il est assez libre. Et euh, il enchaîne les, les, les performances, il est même très fort face au Fort, face au Barça, face au Real, il n'a aucun complexe. Euh, aujourd'hui, Nabil Fekir est un des meilleurs joueurs de, de, de Liga, mais malheureusement, on ne le voit pas assez et je trouve ça assez frustrant. Il vient d'ailleurs de, de, juste de, de prolonger avec le Bétis et euh, quand le Bétis a annoncé la nouvelle, c'était voilà, la prolongation de notre chef dœuvre et de notre œuvre d'art. Voilà, voilà comment il est considéré là-bas et malheureusement, on ne le voit pas assez. D'une œuvre d'art à une autre
1: et, oh, c'est beau. Et ce qui est fou bon, avec ouais. Nabil Fekir, c'est qu'en 2019, quand il rejoint le Betis-Sévi... <rire> hein. euh, je sais d'enchaîner. Bah, concentrez fait, pas, vous. Et bah, quand il rejoint le betis sévy en 2019, et bah, tout le monde est un peu sceptique. Un an auparavant, souvenez-vous, alors qu'il est à Lyon, Liverpool est prêt à investir 65 millions d'euros sur lui. Nabil Fekir, qui était tout proche de rejoindre les Reds, finalement, ça ne s'est pas fait. Il va finalement rejoindre le Betis pour 20 millions d'euros seulement. On se dit que ce n'est pas forcément le meilleur choix pour le champion du monde, notamment par rapport à l'équipe de France. Mais la réalité, c'est surtout qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'autres propositions. Donc il, il rejoint ce club de Liga en Andalousie. Et comme le dit Olivier, aujourd'hui, il est adulé par les supporters du Betis, considéré comme l'un des joueurs les plus techniques de la Liga. Un des plus agréables à regarder jouer. Titulaire indiscutable de Manuel Pellegrini. Un des deux mètres à jouer aussi de cette équipe avec Canales, 28 ans, Nabil Fekir, en pleine forme avec le troisième de Liga.
0: Voilà, pour ce focus bien mérité sur Nabil Fekir, autre top dans ce baromètre des Bleus, c'est Lucadine, le défenseur d'Aston Villa. Exactement, avec son nouveau club
2: qui a Exactement. délivré une passe décisive donc face à son ancien club Everton. Ça faisait un petit moment qu'il avait pu été décisif en première ligue. Lucadine, 19 matchs sans marquer ni délivrer de passe décisive. Et bien voilà, il a rectifié le tir avec son nouveau club d'Aston Villa.
0: Euh, on pourrait dire euh, qu'à Benani karma c'est-à-dire qu'évidemment euh, d'être <rire> ah décisif contre, euh, contre Everton et c'est un joueur que tout le monde défend énormément il déçoit jamais en bleu dans ses clubs on a eu du mal à comprendre sa fin euh, d'histoire avec Everton et Benitez hein.
3: dans un dictionnaire imagé si euh, vous deviez chercher le mot abnégation vous trouverez la photo de Lucadine forcément c'est un joueur qui moi qui me bluffe il a, il a une carrière euh, superbe club la Roma le Barça le Paris Saint-Germain enfin Everton c'est, c'est... alors on a l'impression qu'il est un peu sur le déclin mais dans le jeu, il y a encore quelques semaines, quelques mois, il était capitaine d'Everton, meilleur joueur de, 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 du club. Euh... Il a été un peu déclassé ces dernières semaines pour diverses raisons. Il s'est blessé aussi un petit peu, mais en équipe de France, il n'a jamais déçu. Et pourtant, il n'était pas la Coupe du Monde. Il aurait mérité d'être dans le dans le groupe des 23 à la place de Benjamin Mundy, par exemple. Pourquoi pas Et il n'était pas là. Et il a réussi à revenir derrière en équipe de France. Il est apprécié par Deschamps et qui aime son état. Il des... choisit
0: un bon club qui monte, peut-être avec Aston peut-être
3: avec, avec Steven Girard. Moi, moi je, moi, je pense que c'est un joueur qui mérite d'être dans un top 5 européens euh, oui, aujourd'hui. Chelsea, hein, dans, dans, quand je dis top azar, 5 hein, européens, hein. c'est pas top dans 5. Dans chaque Europe, championnat. Dans chaque championnat, voilà. Euh, c'est, c'est un joueur qui mérite d'être au-dessus des, qui mérite de jouer la Ligue des Champions régulièrement, euh, parce que c'est une valeur sûre en première ligue, valeur sûre pour notre, notre équipe de France. Et pareil, à l'instar de Diaby, j'espère qu'il sera en équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar,
0: il le mérite. Voilà pour les tops on passe au flop. Et on n'est pas habitué à le voir dans cette catégorie, normalement c'est le roi des, des tops c'est Karim Benzema C'est
8: pour ça qu'on l'a mis en simple flop. Oui, lorsqu'on carrefait
2: les flops, on est en passant et Karim Benzema mais oui mais il a raté un premier penalty dans le championnat espagnol face à Elche et Karim Benzema qui avait transformé les 13 premiers pénalty qu'il avait frappé en Liga et ben voilà il a raté un pénalty, Karim Benzema.
5: Mais n'importe il a... quoi, ce flop.
0: Bah, ah, bah, défendre, <rire> il, fallait bien, il fallait bien... Vous savez, euh, il faut vendre... C'est toujours
5: un flop un peu douteux. Euh... Non,
0: j'ai toujours un flop un peu douteux. <rire> alors, finissez votre démonstration sur Karim Benzema, et puis nous verrons ce non, qui se passe. Non, mais non, mais il a raté un pénalty. On ne me dit pas, vous avez toujours un flop un peu... Euh, peu j'ai même non, non,
5: non mot. mais c'est, je veux dire, il a raté un pénalty. Ok, super. Oui. Voilà, donc, il s'est blessé c'est aussi. Non, mais
0: Laurie, vous savez coup, bien euh... que c'est le principe. Non, mais Laurie... Vous savez bien que c'est le principe des tops et des flops, on juge sur la la, allez, la photographie du week-end. il rate un péno, et la dernière fois on a une et Théo et Hernandez, pareil. Et, et oui oui, oui c'est et c'est le Real n'a pas ça. gagné. Le Real n'a pas gagné, c'est blessé, il rate un péno. Et Qu'est-ce vous voulez que je défends Ils ont
5: quoi Ils ont 4 points d'avance sur, ouais, sur le FC et, 10 et c'est sur, Benzema, euh, sur le Bétis. Oui, oui oui oui, oui non mais vous savez bien que c'est un, oui, c'est un tout petit flop. Non, surtout il, il s'est blessé okay. mais euh, mais il va pouvoir se il va pouvoir se reposer, ça c'est pas mal et de toute façon le Real joue pas là pendant euh, pendant 10 jours, joue pas avant euh, le 3 février. Donc euh, donc c'est très bien, il va reprendre de... ça sur la chaîne les oui. Il va reprendre du jus, exactement. Pardon, je ne le savais pas, mais... <rire> à l'Atlétique Bilbao. alors attendez Moi, je veux bien que vous me disiez qu'il y a toujours un
0: flop douteux. Admettons, je peux passer au niveau de l'ego. Je peux le comprendre. Mais me dire, je ne savais pas que le Real jouait sur la chaîne, l'équipe. Là, je suis là.
5: Non, Ça sera, sera jeudi, jeudi enfin, prochain. C'est
0: pas... Laurie, s'il vous plaît, sur le banc. On ne peut pas ah, ne pas, pas, pas savoir que le Real... Et Et de... La Et ça, c'est un bon non, de mais Depuis que vous non, êtes devenu la baronne du foot français, vous avez changé, Laurie. C'est un truc de C'est fou. Fou, ça, hein. C'est fou, je ah suis non, mais, avec voilà, c'est fou. Euh, <rire> c'est incroyable à son émission. Depuis, elle nous juge. N'Golo Kanté, double oui,
2: flop. Double flop est souvent absent avec euh, Chelsea quand on regarde un petit peu le nombre de matchs qu'il a disputé. Euh, il n'a été titulaire que 11 fois en 23 journées de Premier League cette saison. Il a disputé que 48% du temps de jeu avec Chelsea.
0: Ah, on ne va pas s'attarder trop longtemps, mais quand même, c'est un peu euh, intrigant, euh, Olivier.
4: Ouais, c'est inquiétant. C'est, c'est un joueur qui ne nous avait pas habitué à ça. C'est un joueur, il ne faut pas l'oublier, qui a attrapé deux fois le Covid aussi. Ce n'est pas rien quand on sait les conséquences que peut avoir cette maladie sur le corps des sportifs. Il y a aussi le genou qui lui fait mal depuis quelques temps. Après, je n'oublie pas non plus son match il y a deux semaines contre Liverpool, où il avait été absolument extraordinaire. On avait revu le N'Golo Kanté. qu'on qu'on adore. Donc, euh, petit flop également.
6: Ouais, Ça nous oui. prouve qu'il est humain. C'est bien.
4: Bien sûr. Non, voilà. mais Attention, on est sur des flopounets. Hein.
0: Attendez, oui. hein, on n'est pas là en jugement. Hein. De toute façon, on n'aime pas ça sur les bleus. Et puis, on termine avec le triple flop de ce week-end. C'est ou pas, Mécano Oui,
2: malgré la victoire 4-1 du Bayern face au Hertha Berlin, c'est lui qui est fautif. Une passe en retrait sur l'unique but concédé par le, le Bayern Munich. Euh, bon, bah son coach, Julian Nagelsmann, l'a un petit peu critiqué. C'est un but absolument évitable. Pourquoi jouer le ballon directement Si je fais 95 kilos et que je suis très rapide, je le garde. Il suffit poser le ballon et de voir que, que l'adversaire propose il y avait 4-0 on pouvait jouer plus calmement ce n'est pas comme si nous devions courir après le score
0: Alors, je, je sais plus qui hier disait euh, euh, bah, il, est, il est surprenant il est capable du, presque dire du meilleur comme du pire mais allez il y a toujours ces sautes de concentration
6: hein. bah non mais de, de toute façon c'est c'est le sujet enfin c'est le, 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 le seul truc où est-ce qu'il a besoin de travailler en fait parce que il a raison il c'est c'est un monstre il va vite il a quasiment tout d'un défenseur moderne le seul problématique c'est qu'il répète ces erreurs et c'est, c'est, vraiment un, c'est vraiment un problème et les joueurs qui progressent euh, sont ceux qui ne font pas deux fois la même erreur donc à partir de ce moment-là s'il arrive à gommer ça et être beaucoup plus concentré ça va devenir un joueur en norme si le Bayern a misé dessus c'est pas, c'est pas par hasard non plus
0: voilà pour ce baromètre des bleus dans un instant. Le marquage à la culotte de Jonathan Donnel qui va s'intéresser à l'actualité foot sur les réseaux sociaux et puis à ce qui s'est passé chez nos chroniqueurs. Laurie reste puni car elle avait oublié que le Real Madrid est joué sur la chaîne jeudi prochain. Mon dieu, quelle hérésie. Il y aura également le footer, le footer Mercato. Nous parlerons de et de La petite carte bien sûr de Pierre-Antoine Nemcore. A tout de suite. Sélective de Vague, merci d'être avec nous. Il y aura le marquage à la culotte de Jonathan Donnel, la petite carne de Pierre-Antoine Duncourt, le foutoir Marcato, mais tout de suite le footoir traditionnel. Ça nous aura permis de faire un débat hier, mais pas plus. La bonne nouvelle du jour quand même.
2: Oui, pour Karim Benzema, c'est une bonne nouvelle pour lui. Touché à la cuisse gauche qui sera présent contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les premiers examens médicaux ont révélé qu'il ne souffrait finalement que d'une contracture visiblement due à une accumulation de temps de jeu trop importante. Donc pour ce genre de blessure, il est généralement préconisé au minimum une semaine d'arrêt. Il pourrait donc Benzema reprendre, réintégrer l'entraînement collectif en début de semaine prochaine.
0: Bon, je vais voir le docteur Boubi, évidemment, ancien genre, bonsoir. Et votre père vital euh, oui, oui, bien sûr. <rire> non mais franchement, personne ne pouvait se réjouir de l'absence éventuelle de, de Karim Benzema. Bien sûr que ça aurait pu simplifier les plans du PSG, mais on est content d'imaginer un, un duel au sommet avec, avec Karim Benzema.
6: Bien sûr, mais bon, enfin connaissant, connaissant le garçon aussi, on sait qu'il euh, il a une maîtrise de son corps assez dingue depuis, depuis maintenant plusieurs années. S'il a demandé à sortir, c'est qu'il sait très bien qu'il ne fallait pas insister et, et, et pourrait être absent le moins possible. Mais je pas trop de doutes sur le fait qu'il revienne assez rapidement parce que, bon, au euh, niveau de l'hygiène de vie et de, de savoir se préparer, il peut, il peut donner des cours à des nutritionnistes et tout ce qui est à côté. Donc, euh, je n'ai pas, j'ai pas trop d'inquiétude, mais je suis super content qu'il, qu'il soit là. Je crois qu'il est prévu de revenir pour la Coupe du Roi, donc euh, c'est très bien. Et ce sera
0: voir. où la Coupe du Roi, Laurent oui.
5: ah, Ce sera sur le chaîne de l'équipe. Bravo, non, <rire> voilà, elle le savait. Bah, tout le monde l'oublié. le sait.
6: C'est Oui, le tremble, je,
2: voulais piéger, je voulais la piéger. Voilà. Ouais, là, non, là, mais là, mais, là,
0: mais vous, là, vous, vous voulez piéger les gens oui, Je vous mettrais bien gentil. sur le banc, mais j'ai besoin de vous pour le foutoir. Sinon, je peux
2: le faire du banc, le foutoir. Non,
0: en fait. non c'est compliqué au niveau sonore, me ah, dit-on. Et en termes d'accord. d'éclairage, on a besoin de voir votre beau visage.
2: <rire> euh, les retrouvailles du jour. <rire> de Messi à Barcelone, pas au FC Barcelone. Mais plusieurs médias catalans ont affirmé que la Poulega se trouve à Barcelone pour l'anniversaire de Xavi, qui célébrait ses 42 ans. Il était également présent
0: au restaurant pour donc ce dîner. Sergio Busquets, ou encore Jordi Alba. Ah, évidemment, les mauvaises langues vous vous dire, il a encore euh, tout son cœur euh, du côté du FC Barcelone. Mais enfin, on a le droit d'aller dîner avec des amis encore aujourd'hui. Il me semble <rire> non, euh, bien les... sûr. Mais franchement, Bien sûr. Vous, vous faites bien des allers-retours pour Miami tous les deux jours pour aller voir vos amis. Oui,
3: c'est oui, oui. Là, j'y retourne d'ailleurs demain. Bien euh, sûr. Et euh, il fait beau d'ailleurs là-bas. Ouais. Et, et, non, mais il a raison. Après ah, je me disais, je savais ah, qu'en le lançant. Son... <rire> non, non si, attends, laisse moi Pierre, viens, Je c'est mets une pièce
0: dans le Jugbox, on laisse dérouler le Jugbox et vous allez arriver derrière. Avant de partir à Miami je et mettre un sur la plate,
3: Allez-y. Euh, est-ce que ça alimenterait pas. Alors, moi, je trouve ça normal qu'il y aille. Mais est-ce que ça n'alimenterait pas un éventuel retour l'an prochain Pas hein, le fait qu'il fasse un dîner, hein. Mais moi, je dis, franchement. Il est tellement présent encore à Barcelone. Alors, financièrement, c'est peut-être plus possible pour le Barça. Hein. Mais il est tellement présent encore à Barcelone, dans le cœur des supporters, dans la ville. Enfin, la ville, ne, ne, dans le foot, hein, ne vit que pour Messi. Les gamins, encore, le maillot de Messi, aujourd'hui, avec le numéro 10 dans le dos, c'est, c'est assez euh, bluffant.
0: Et, et je crois que j'ai fait un poncif, c'est ça j'ai... Pas du non. tout, non, non, je vous ai et, dit. Euh, et... Je suis assez bluffé par ce que vous arrivez à faire et, et non, de mais... cette info. Et comment vous agacez vos camarades Non, non. mais après,
3: non, mais là je, 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 j'extrapole un peu et je, trop, je rigole un peu. Trop. Mais... Je, je voilà, c'est l'entraîneur du Barça, euh, c'est son ancien coéquipier. Allez, je lâche les il il, peut, Pierre, il peut avoir mais a passé
5: toute sa vie là-bas. C'est 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 anormal
3: mais, qu'il dit. Y... Ah, je l'ai pas dit que c'était déjà, un normal. Qu'il déjà, déjà, un
6: ça fait 20 ans qu'il y est et bon, on sait les circonstances de son départ Deux, il mange avec il va au restaurant avec un ami qui fait ses 42 ans, il, il prend un avion, il est tout seul, il a un lit dedans. Enfin, c'est pas ça qui a le fatigué, d'accord mais il que va que là-bas.
0: C'est 1h20 il... de vol. Bon, c'est pas bien pour la taxe carbone. On n'est pas toujours là
6: pour. Non, là. non, mais d'accord. Mais bon, la taxe carbone, je veux bien. Mais bon, non, mais il, il va je mange manger au le restaurant. Le... Vous étiez où Il, va manger c'était, au c'était restaurant, il fait l'anniversaire oui. de son pote. enfin Franchement, euh, même moi, si j'ai un ami à Barcelone, si je peux y aller, j'y vais. Hein.
0: Moi, je fais pas des allers-retours tous les jours. Moi, je, je, je voyais ce que je veux dire. Je, ouais, je, 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 je a... joue dans électrique, monsieur Benadi. Je, non,
6: je Vous vous étiez. Vous êtes beaucoup
0: trop en ce Vous allez sur le banc. Ça, c'est absolument insupportable. Vous avez prévu d'y aller. Finissez, Pierre, avant que. Vous avez
6: fini Non, mais oui, il y a zéro info à tirer. Il est juste parti. Voilà, J'ai pas prévu
0: qu'on fasse un quart d'heure sur Messi à ouais, Barcelone. Ouais, mais... Mais...
6: Franchement, mais c'est lui aussi. Là, mais... Il s'en est dit n'importe quoi. Mais oui, c'est pour ça qu'il est puni. <rire> mais c'est très bien. Il n'y a,
5: <rire> a aucune conclusion à en tirer, si ce n'est qu'il reste très attaché à cette ville. Bon, bah, voilà, J'espère et qu'il a, a bien et mangé. Et qu'il a des amis. Et c'est plutôt bien. bon signe qu'il garde ses amis.
0: Ouais. C'est mieux d'avoir des amis. <rire> Vraiment. C'est vrai. La décision du jour.
2: Elle concerne en dessous Fati, l'attaquant du FC Barcelone blessé à la cuisse lors du 8ème de finale de Coupe du Roi. C'était face à l'Athlétique Bilbao. Il y a quelques jours, et bien dans un communiqué, le FC Barcelone a annoncé qu'il a il allait suivre un traitement conservateur pour récupérer de sa lésion, donc pas d'opération. En revanche, on ne connaît pas la durée de son indisponibilité. Il avait été touché à cette même cuisse au mois de novembre, indisponible deux mois. Il n'est apparu que deux fois seulement depuis le début de la saison en dessous, Fatih.
0: l'athletic Bilbao, c'est notre équipe, hein, Raphaël, hein, oui, sur la chaîne équipe. Jeudi. Voilà, le contre, contre le Real Madrid, vous ne pouvez pas louper, évidemment, le Bilbao. Le 3. Euh, je crois qu'on est le diffuseur officiel de la Bilbao, oui. euh, Vraiment. Euh, l'opération financière du jour. Alors, pour le
2: FC Barcelone, dans le contrat avec Rakuten, s'achève ben, en, en juin prochain. Le Barça est actuellement en discussion avec Spotify. C'est ce qu'indique le Mundo Deportivo. D'après le quotidien, le club catalan cherche à convaincre donc, le géant suédois du streaming d'apparaître sur son maillot Spotify qui pourrait donner jusqu'à
0: 60 millions d'euros euh, par an. Il y avait déjà une envie de racheter Arsenal aussi, oui. euh, l'année dernière. Oui. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces 30 ou 60 millions d'euros fera un bien fou euh, au FC Barcelone et Olivier Bossard. On voit qu'ils chargent de l'argent partout, c'est, c'est bien logique. Hein.
4: Ah, c'est, c'est énorme et, et encore, Spotify euh, n'est pas le, le seul sur le coup. Il euh, y, y a d'autres entreprises, une chinoise, une américaine, euh, qui, qui sont prêts à aller, on dit, jusqu'à 80 millions d'euros par an. L'attractivité
0: du est... FC Barcelone est toujours aussi puissante, c'est ce qui pourra, voilà. on l'espère pour eux, les aider financièrement, les sauver, c'est peut-être un grand mot.
4: Oui, absolument. Quand on voit dans, dans, dans quel état est, est, est le Barça, on pourrait se dire que ça pourrait freiner certains sponsors. Et en, fait, et en fait, pas du tout. Et on se dit qu'il se passe quand même des choses pas mal, le Barça. Est-ce qu'il ne serait pas en train de remonter la pente On arrive enfin à faire revenir l'enfant de la maison Xavi. Euh, on arrive à trouver de l'argent à travers un, ah, un genre, gros J'entends bientôt sponsor. Messi de la part de Karim Benani. Ah, bon, Messi peut-être. Et peut-être
3: <rire> Messi. Information Karim. Il était là, cette semaine. Il était à Barcelone quand même.
4: Voilà. Donc euh, non, c'est, c'est plutôt une bonne chose. On parle de 80 millions, ce serait un record. Donc c'est absolument énorme.
2: Le serpent de mer du jour. La Coupe du Monde tous les deux ans. En tout cas, Arsène Wenger qui était présent à Louis II hier pour un match caritatif. C'est le directeur du développement du football à la FIFA. Il a de nouveau
3: défendu son projet de Coupe du Monde tous les deux ans.
6: Aujourd'hui, je pense qu'il faut
3: nourrir
12: les gens avec des événements importants tout le temps, parce qu'ils sont habitués à ça. Et euh, peut-être que le cycle de quatre ans va changer, on verra.
6: Ça va se décider dans les... avant 2024, de toute façon.
0: Et en fait, tout le monde est contre. Je n'entends pas de voix pour. Mais c'est, non, mais c'est fou c'est... c'est... Non, mais
5: la, la rhétorique est intéressante aussi. Il, il dit qu'il faut nourrir les gens. C'est le, c'est le, le, le pain du, du pain et des jeux pour le peuple, l'Empire romain. C'est... Ouais. Voilà. Euh... C'est, c'est vraiment vraiment intéressant mais à force faire... d'être
0: nourri on peut être gavé oui. non mais
5: on, on peut avoir euh, enfin, moi, des arguments sais. qui seraient euh, je sais pas une vraie philosophie euh, mais euh, la philosophie ça peut pas être juste de dire il faut nourrir les gens parce qu'ils veulent tout le temps des compétitions je, euh, cet argument là je trouve
3: pas. Et la Fifa cool. veut se
6: nourrir aussi financièrement attendez j'ai une voix
0: pour je l'ai trouvé oui mais bonsoir, Pierre. moi depuis le début non, Jéro, je... Peux pas.
6: non mais je dis oh, pas que c'est bien ou que c'est pas bien je dis que là on parle d'un truc qui va se faire en 2028 ou en Mais alors non mais justement que mais au moins posent pose les trucs sur la table et qu'on voit ce que ce qu'il veut dire parce que là forcément mais mais temps, vous n'auriez plus de multiplex
0: à commenter si vous avez la Ligue 1
6: prochainement. Moi je fais la Ligue 2.
0: Ah oh oui, d'accord. Ah bah
6: si c'est par le, Alors si tout le monde
0: regarde pas le petit bout de sa lorgnette et qu'il y a l'égoïsme, alors évidemment. Attends. Ce que je ah. ce que je veux de dire, de
6: ce que je veux dire c'est que j'aimerais bien savoir Comment, parce qu'on, on est tous d'accord qu'au début, la Ligue des Nations disait tout, ouais, il vient caler des trucs, machin. On n'a jamais dit ça, c'est sur la chaîne de Oui, non, mais d'accord, <rire> mais moi, j'ai bien aimé, c'est pas le problème. Le seul truc, c'est que on juge avant même de savoir ce qu'il veut mettre en place. Mais non, mais, non, mais on non, sait, pas
0: si mais on ça, sait. Le, ça, problème, ça. le problème, c'est le problème qu'on sait, Pierre. Franchement, vous ne pouvez pas dire... Oui, non Honnêtement, bah, moi, je ne suis
5: pas contre le changement du tout. Je ne suis pas avec un esprit romantique de me dire qu'il voilà, faut à tout prix que ça reste toujours comme ça. Mais par contre, je trouve que les arguments utilisés... De, il faut nourrir les gens de, de tout le temps, on a Non, mais là, peut-être énormes. qu'il l'exprime c'est mal, c'est mais c'est je pense qu'il faut consulter, foot. Foot.
6: Oui. Mais, faut consulter les joueurs. Non, mais il faut consulter les joueurs, il faut que. Vous avez
0: entendu qu'il y a Mbappé Oui, mais qu'il y
6: ait Mbappé, est-ce qu'on lui a filé le dossier Enfin, je veux dire, à un moment donné. Ouais, <rire> peut-être qu'on lui a envoyé un word. Qu'est-ce que ouais, j'en fais, moi c'est clair, on est en train de dire non tout de suite, alors ne sait même pas comment. Mais M. Manger
5: s'exprime mal, il choisit très bien ses mots, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais il a dit aussi que c'était peut-être
6: de. Raye dans le titre, ça n'a pas besoin de dire. tous les deux ans oui, Franchement, c'est, alors c'est sûr que si tu nous rajoutes une Coupe du Monde, alors qu'il y a l'Euro qui va jouer, ça va être compliqué. Ouais. Ah oui, Allez. Bah voilà, déjà rien que c'est ça, c'est un projet de même année. Pour...
3: C'est le problème. Non. Non mais, non, mais non, mais non, c'est pas ça. C'est juste mondial tous les deux
6: ans. ben,
11: bah, euh, moi,
3: moi, moi, j'ai un côté romantique, je pense, dans le foot. Euh, la rareté fait la beauté. Moi, j'aime que la Coupe du Monde soit tous les quatre ans, euh, comme depuis 1930. Et je, je je trouve que ce serait une hérésie de l'avoir tous les deux ans.
2: La pression du jour. Pour Christophe Pellissier, qui est sur un siège éjectable à, à Lorient, c'est ce qu'on peut lire dans le journal L'équipe ce matin. Son club est 19e. Euh, ne répond plus. Euh, 15 matchs de Ligue 1 sans victoire. Il est au cœur de toutes les questions. Euh, Pellissier, qui a toujours été L'hypothèse d'une démission reste, je cite, protégé par son solide contrat qui s'était tiré jusqu'en 2024. Ouais, parce que son limogeage coûterait quelques 3,5 millions d'euros, charges comprises.
4: On peut lui faire confiance pour redresser Lorient ou ça semble compliqué, Olivier Franchement, c'est compliqué. Lorient est l'équipe qui m'inquiète le plus en Ligue 1. Ils en ont quand même pris 4 à Metz, 4 à Nantes, 3 à Lille. Ils perdent les matchs contre les... Contre les, contre les équipes qui sont autour d'eux, qui, qui devraient gagner, euh, les joueurs commencent à, à l'ouvrir un petit peu dans la presse en disant qu'il n'y a pas assez de caractère, il y a trop de carences. Alors effectivement, un, un licenciement coûte très cher et sa chance, c'est que Loïc Ferry n'est pas non plus un président qui a l'habitude de trop couper les têtes. donc. Euh... Mais là ça, ça va devenir très compliqué pour le moi. Le coup dur du jour. Euh, selon
2: Bild, Erling Haaland qui souffre d'une déchirure musculaire contractée lors de la victoire du Borussia Dortmund sur le terrain d'Offenheim. La durée de son absence pardon, n'a pas été communiquée. Uh, Haaland avait déjà été éloigné des terrains pendant plusieurs semaines en octobre et en septembre dernier en raison de, de problèmes à la hanche. Alors ça c'est son pénalty oui, contre Sank C'est, Sanko c'est, vous c'est vous pas vous le match hein, quand il s'est blessé. Non. Euh, voilà. c'est une image. pour aussi éliminer c'était sur la chaîne l'équipe
0: c'est un pénalty voilà. c'est un but
2: voilà. euh, la fin de série du jour pour Ajaccio qui s'est incliné en match de clôture de la 22 e journée de, de Ligue 2 la défaite 2-0 sur la pelouse de Caen un pénalty obtenu pour cette équipe de Caen transformé par Alexandre Mendy à la 65 e minute et demingue superbe but du gauche à la 90 e minute Ajaccio qui restait sur 6 matchs sans défaite en, en Ligue 2 dont 5 victoires les Corses, qui reste 2 à un point de retard sur le leader Toulouse un match en retard vendredi ah. Rendez-vous à 18h50 en direct sur la chaîne. L'équipe le
0: multiplex des matchs en retard. Euh, ça c'est bon. League on fait de... même des multiplex des matchs. Exactement. Short-art. D'un
2: cas voilà. par FC Quand qu'on retrouvera qui donc a battu Ajaccio ouais. face à Niort et puis Nîmes Valenciennes.
0: Tout ça pour nourrir Pierre Boubi. Ouais. C'est Incroyable. Vous ouais. y serez, hein, Pierre.
6: Ah effectivement, j'y serai.
0: Bien sûr. Le remplaçant du jour.
2: Eh bien celui de Claudio Ranieri qui a été euh, écarté de son poste d'entraîneur de Watford. C'est euh, le nom de l'ancien sélectionneur anglais Roy Hudson, 74 ans, euh, qui euh, circule en tout cas qui discute avec les dirigeants pour prendre le club. Anglais 19e de la, la première ligue. Euh, il avait fait un break à l'issue de son expérience à Crystal Palace en fin de saison dernière. Et voilà, il devrait être de retour sur le banc de Watford.
0: Toujours les mêmes un
3: peu. Non, mais je trouve ça dingue en fait que c'est, euh, il change beaucoup, hein. ces entraîneurs-là euh, continuent de trouver du boulot à 74 ans. Honnêtement, euh, laissons la place à Gérard, de Lampard, de Rooney, la jeune génération, c'est bon, ils sont là. Euh, Laissez-leur cette place, donnez-leur cette chance-là d'avoir, d'avoir ces clubs-là et de, et de, et de s'étalonner parce que Roy Hudson, on le connaît, voilà, c'est bon, 74
6: ans, il, il a, il Ça a fait, fait un truc. Pardon il y en a un qui part à 70 ans, l'autre voilà. qui arrive à 74. En ans fait, enfin, parce qu'il il, il
0: tente l'expérience pour se sauver, en fait. Il n'a il pas confiance marqué, dans
6: la jeunesse. Voilà, il a un peu marqué
5: échec ouais. sur sa tête, quoi. T'as ouais, un peu bon, l'impression qu'ils disent, bon, on va descendre. Ouais, ils sont tous là, on ça, ça
0: font enfin, tous ces
3: entraîneurs-là. Euh, et effectivement, ils tournent depuis 15 ans dans, les, dans, dans tous les clubs de première ligue. Quoi.
0: La surprise
2: du jour. La Gambie, qui participe pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est qualifiée face à la Guinée sur le score de 1 but à 0. L'unique but de la rencontre à six, à inscrit à la 71e minute par Moussa Baro. En quart de finale, la Gambie affrontera le Pays-Hôte, le Cameroun. Voilà, donc c'est une première historique pour cette équipe. Il y a de belles histoires dans cette Coupe d'Afrique des Nations.
0: Voilà pour cette belle qualification de, de la Gambie. Allez, 18h52, on est en direct dans l'équipe de Greg. Voici tout de suite le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell. Et pour ceux qui ne le savent pas, Jonathan s'amuse à, à retracer l'actualité de la semaine sur les réseaux sociaux, vos tweets, vos Instagram, sur le plateau l'actu du foot où les acteurs euh, du ballon rond. Bonsoir Jonathan. Bonsoir, c'est très bien résumé. Moi, bah, fait mieux moi-même. Bah non, <rire> je suis fier de vous. Merci. C'est qui lui c'est euh, Raphaël Sebaoun. Ah Je vois jamais, ah ouais, euh, Enchanté, enchanté. Euh, ça fait <rire> oui, C'est vrai, vraiment c'est oui. celui-ci si Je veux aller li- li- voir si c'est un vrai
10: Bah ouais, je peux toucher quand même, oui, on peut oui. voir Non, geste barrière, c'était un piège Et voilà, il est tombé dedans. Bon, content d'être là, il y a Hervé Bossard qui est là aussi. Très oui. sympa de le voir, c'est là. Un petit nouveau <rire> encore, je préfère Olivier, mais bon, on fait comme on peut. Hein. Laurie de Lostal est là l'a aussi. Laurie l'insolente, comme on l'appelle, dans le métier. Oui. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ça s'est passé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça a commencé tranquillement. Voilà, elle nous dit qu'elle est en permanence, en silencieux, voilà. Et donc forcément, il y a une petite vanne qui est partie de la part de Grégory H.R., c'est normal. Surtout au Fight Club, <rire> voilà. Oui, je l'attaque un petit peu. Et là, d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est un petit message au patron et à Greg, vous allez regretter vos basses attaques. Oui, car Marc là, c'est le directeur de la rédaction de la chaîne. Menace sur personne détenant l'autorité, ça va très loin. Hein. Et puis tout à l'heure, bon... Hein, j'ai pris aussi, parce qu'on euh, s'est dit, ouais, l'émission est torta, elle a dit quoi On n'a qu'à euh, virer les comiques. Oui, elle a dit ça. Et je ne sais pas ce qui me fait le plus mal, qu'on veuille virer ma chronique ou, ou qu'on m'appelle le comique. Voilà, je dis, hein, sincèrement c'est peut-être ça qui me blesse le plus. Mais bon, on est déçu hein. Voilà. C'est, c'est une belle personne, comme ça, ça, elle dit bon, euh, tout va mal en ce moment, tout va mal. Il y a un gros problème, il y a un nouveau variant, Grégory. Oui, alors bon, Attends. je fais un petit point santé-mode santé, euh, santé mode en début de, de chronique maintenant. Un nouveau variant, et on a le patient zéro au sein de la chaîne. Vous allez voir tout de suite, ça, ça fait très mal. Karine Galli, là, oh là là Bon ah souci sur le système oculaire visiblement parce que alors, sinon on ne porte pas de tenue comme ça on le sait hein, ouais, sinon... très bien. et là qui est proche ah bah il oui. y a boobie donc forcément contagion <rire> ça pardonne et... pas hein, ça pardonne <rire> pas ah oui clairement, ouais, clairement vous c'est... étiez collé vous êtes habillé comme ça. Ben, voilà. on n'est qu'à contact alors ah, bah, là, ah, ouais. et ça a duré ça a duré parce, parce qu'il ne s'est pas contenté de cette simple tenue paf quand même. <rire> voilà, fait... je Ouh. permet aux gens de régler leur télé oui ben, j'ai, bien, j'ai bien compris et alors on a des nouvelles de Karine aussi on voulait savoir si elle allait bien visiblement non elle fait des émissions en chaussons d'hôtel j'ai pas vu ça il va bien dans cette chaîne mais c'est terrible ce ouais, c'est,
0: c'est incroyable je l'ai vu je l'ai vu c'est
6: incroyable
10: je sais pas bah oui Non correct c'est correct non, c'est, c'est non, correct c'est les sentiers oui bah bien sûr allez on va parler un petit peu football hein quand même on a eu quoi on a eu quoi ce week-end on a eu le match de l'OM qui a battu Lens 2-0 et alors il y a des joueurs qui sortent un petit peu du lot voilà comme Gendouzi qui a fait un très match, pénalty obtenu, passe décisive, activité incessante. Et selon un tweetos, il y a un truc qui a été oublié dans, dans la description, on va le voir tout de suite. Euh, pour lui, il n'y a pas que ça, il y a aussi un acteur hors pair. Vous avez oublié. Ouais, ouais. <rire> Forcément, ouais, ouais, ça crie fort. Hein, bah, c'est, oui. Oui. c'est vrai qu'il est un petit peu... Euh, ah, des fois, euh, un petit peu. Un ah, petit un peu. peu ouais. Mais le chouchou du Vélodrome, c'est William Saliba. Clairement, regardez. Venez, on met 10-15 balles chacun, on achète Saliba nous-mêmes, on en a trop besoin. <rire> Alors moi, j'ai fait un peu le calcul. Oui. Il faut 1 million 000 personnes bon, bah, qui mettent ouais. 10-15 balles, ça ouais. fait un peu beaucoup. Ouais, bah, oui. Je recommande plutôt de vendre de vendre très bien même voire de mettre une douille à Newcastle ouais, c'est vraiment la vie. <rire> à, mais il y a des gens qui se proposent il y a des gens quand même qui sont d'accord pour mettre un petit peu d'argent voire plus que prévu Asi grosse moi si ma mère n'ira pas chez le coiffeur puis c'est tout je file les 230 euros pour Saliva <rire> un bon budget coiffure euh, dans la famille visiblement après on a quoi j'avoue ce serait le top si vous êtes chaud vas-y moi aussi 13,50€ du livret A je fais all-in ok il y a le blindé dans le coin après on a qui encore ah oui, je lâche mon livret pour lui. J'ai mis ma maison ainsi que ma voiture en vente. Ah oui. Ouais, mais à tous les coups il est donc à c'est en forêt, Et le dernier c'est mon préféré. Vas-y, je mets 200 balles. Tant pis, j'annule mon escort. <rire> <rire> c'est un beau geste pour l'OM. Vrai, vraiment, je trouve ça cool. Après, on a eu le, on a eu quoi Ah, bah le derby. Le derby. Lyon saint etienne évidemment. Et quand il y a un derby, ça pique. Bon les gars, j'arrive pas à me décider. Je mets le maillot de saint etienne ou de Lyon pour le derby <rire> j'ai toujours le ce genre, genre de petit tacle, ah, J'aime bien. Et le match qui a fait beaucoup parler aussi, c'est Metz Nice. Ah, pas tant pour le match, mais pour la non. pelouse. Ah, oui, pour la oui, pelouse oui. qui était catastrophique. On va la voir. Pelouse de Metz catastrophique. Exactement. Évidemment, dans les commentaires, ça vanne toujours un petit peu. Euh, qu'est-ce qu'on a comparé Bah voilà. À la mi-temps, les Jardiniers Metz sont. Et <rire> ah, oui. Et dans les commentaires, qu'est-ce qu'on nous dit hein Moi, je trouve qu'il est pas mal le terrain pour instabiliser. Ouais, ouais, c'est que c'est pas instabilisé. Mais le pire, c'est qu'il y a une petite balle perdue comme ça en dernier, en dernier commentaire. Les Jardiniers de Metz et ceux de la <rire> Cag. C'est, c'est vrai. Il se passe un petit et pour terminer, j'ai découvert l'insulte de la semaine. Normalement, je suis pas trop dans la vulgarité, mais là, il y a une sacrée insulte. Ça part d'un truc tout bête. Hein. Voilà, le score de ce match. Ouais. Metz Nice de 0 Nice à nouveau dauphin. Là, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui est pas content. Pas mérité. Ok. Et l'insulte est partie dans la foulée. T'as, t'as regardé le match au moins tronche de mascarpone bah, <rire> c'est nouveau pour moi je découpe euh, la tronche de mascarpone. de mascarpone personne n'a voilà, voilà. jamais entendu mais... bah bah de mascarpone personne Et jamais ça peut se ressortir en l'émission parce que Et c'est on pas trop on pas à la Et... oui. voilà. merci Allez, beaucoup Jonathan avec plaisir euh,
0: de guetter ah, les, les, les réseaux en fait. sociaux bonne en fait. soirée tout à l'heure il y aura euh, la petite lucarne hein, Pierre-Antoine Damecourt aux alentours de 19h10 on va avoir le foot en mercato avec un international français qui bouge qui change de club mais pour le moment on prend la direction de l'astrobal puisque c'est du basket Peter Anderson Christophe Denis Santat avec nous, Lasvel qui reste sur deux victoires consécutives. C'était contre Rohan et puis contre l'étoile Rouge de Belgrade qu'on avait vécu sur la chaîne. Hein. Cette victoire semble être sur le chemin du renouveau, Peter et Christophe. Ils en ont besoin parce qu'il va falloir remonter pour espérer disputer les, les, les playoffs offs hein, de cette Euroleague.
12: Exactement, bonsoir Greg, bonsoir à, à tous, bienvenue à l'astrobal match important ce soir pour euh, l'Asvel qui affronte le Bayern Munich, deux équipes qui ont le même bilan, 9 victoires, 11 défaites, deux équipes qui visent le top 8, ces playoffs dans cette Euroleague pour ensuite évidemment accéder au Final Four et deux équipes qui vont enchaîner les matchs, Christophe Denis, puisque l'Asvel, à partir de ce soir, c'est 5 matchs en 13 jours, c'est un moment clé dans la saison de l'Asvel et ça commence ce soir. Ça commence ce soir contre le Bayern, ils s'étaient inclinés au match aller, on le rappelle. Voilà, la Svelte qui se retrouve finalement dans une période, mais bon, ça ça, ça fait bien longtemps hein, qu'ils sont dans cette fameuse période où ils doivent enchaîner des matchs à très haute intensité. Euh, Voilà, il va falloir gérer tout ça, mais ils sont plutôt dans une bonne période parce que ça se solde par des victoires. Deux victoires de suite, tu viens de le dire Peter. -hmm. Voilà, en espérant que ça puisse encore euh, euh, se prolonger ce soir et avant d'entamer effectivement un road trip du côté de Barcelone jeudi. Oui, ça sera aussi sur sur l'équipe à suivre ce match face à face à Barcelone. Rendez-vous à partir de, de 20h55 ce soir donc sur la chaîne équipe pour ce match entre l'Asvel et le Bayern Munich avec le retour ce soir d'Eli Okobo qui avait manqué les deux dernières rencontres. Il sera bien là ce soir et ça c'est une très bonne chose pour le spectacle et pour l'Asvel. Voilà, rendez-vous à 20h55 Greg.
0: Ancien joueur des Phoenix Saints, hein si ma mémoire est bonne évidemment. Rendez-vous à 20h55 Peter, gardez de la voix aussi pour les finales de conférence à hein, la NFL. On vous donne rendez-vous c'est dimanche à partir de 20h50, qui ira au Super Bowl Réponse dimanche avec Peter aux commentaires et le retour de toute la team NFL. Voici avant la petite lucarne le foutoir Mercato. Et l'on commence, Raphaël, avec le rebond du jour. D'Anthony
2: Martial, qui va être prêté jusqu'à la fin de la saison au, au FC Séville. Il est arrivé en Andalousie, l'international français. Lui qui a très peu joué cette saison avec Manchester United. Euh, le, les Red Devils et Séville se sont mis d'accord euh, avec euh, donc, le club du FC Séville pour un prêt sans option d'achat. Voilà, sans option d'achat. Euh, il va donc terminer l'année en Liga. Vous voyez, il est bien arrivé à Séville, Anthony Martial.
0: Niveau métaux, il a déjà gagné, ça c'est à peu près certain entre <rire> Séville et Manchester, je pense que personne ne me contredira. Vous allez tous me donner votre avis sur ce, ce, ce move, ce changement de club, je commence par vous Karim. Est-ce que c'était une bonne idée de partir de Manchester, déjà dans un premier temps
3: Ah bah Oui, il est obligé, s'il veut revenir en équipe de France ou du moins euh, s'installer durablement dans ce groupe, parce qu'il vient, il ressort, il vient, il ressort, euh, il joue très peu à Manchester, il fallait qu'il bouge.
0: Moi, je suis un peu déçu. C'est un prêt, hein, que... je précise, on ouais, le
3: rappelle voilà, Sans option d'achat, on est d'accord. Ouais. Euh... Je suis un peu déçu quand même, parce que parce que Martial, euh, quand il signe de Monaco à Manchester, pour 80 millions d'euros environ... C'était 50 et des bonus... Voilà, je, je me dis, ce, ce gars-là va avoir une trajectoire un peu à la Kylian Mbappé, même s'il avait éclos avant avant Mbappé. Euh, et il, il a été décevant. Euh, alors, ce n'est pas que de sa faute, parce qu'il a eu pas mal de blessures. Et là, c'est un step en dessous. Alors, même si Manchester United euh, et le FC Séville, euh, pour le coup, aujourd'hui, oui, ça, c'est ça se joue, fait. Hein, mais Dans sa trajectoire, en tout cas... Euh, là, il repart un peu d'en bas pour essayer de remonter plus haut. Et, je, et je, Malgré tout, je trouve que autour dans, son entourage, dans son entourage, je trouve que c'est intelligent de, de leur part de l'orienter vers le FC Séville plutôt qu'un club comme la Juventus Turin. Au FC Séville, s'il cartonne, s'il, s'il plante, je pense qu'il aura plus de propositions de top 5 ou top 10 européens en fin
0: de saison. Se refaire une santé à Séville, bonne idée comme Karim. Vous êtes d'accord, Olivier, est-ce que c'est un championnat Est-ce que ce sont des défenses qui peuvent lui plaire
4: Absolument. C'est, c'est une très bonne idée. Il était temps qu'Anthony Martial quitte Manchester United. On a l'impression que ça n'a jamais vraiment pris euh, là-bas pour lui. Et ça fait pourtant un, un, un moment qu'il y est. Il a eu plusieurs fois sa chance. Malheureusement, ça n'a pas marché. Un nouvel entraîneur est arrivé. Ralf Rannick, on, on aurait pu se dire que ça, ça aurait pu marcher. De relancer, pourquoi pas au final, euh, ils se sont déjà pris la tête par médias interposés. L'un a dit que l'autre ne voulait pas jouer. L'autre a dit non, c'est pas vrai. Bon, voilà, Il était temps que cette histoire se termine. Là-bas, à Séville, le directeur sportif, ça fait des saisons, plusieurs saisons Monchi, qu'il le suit, qu'il le veut. Euh, alors maintenant, je ne sais pas dans quel poste, quel poste, quelle position il va jouer. Séville joue en 4-3-3. Est-ce que Martial va être neuf Est-ce qu'il va être sur le côté euh, a priori sur le côté, neuf, il n'a pas beaucoup marqué avec United ces dernières saisons, mais euh, je le vois bien en Espagne. Ça reste quand même malgré tout un joueur rapide, technique, euh, qui pourrait bien, euh, qui pourrait bien se faire plaisir dans, dans ce championnat.
1: Et surtout que le FC Séville, souvent, eh bien, ça réussit aux Français. Il y a plusieurs Français qui ont brillé ou qui se sont relancés dans le club andalou actuel deuxième de Liga. Souvenez-vous, Julien Escudé, l'ancien joueur de Rennes, de l'Ajax ou encore de l'équipe de France, il a marqué l'histoire du sure. club. Bon, on peut le dire, il y a bien joué sûr. six saisons. Il a même intégré la direction sportive en 2019. On pense aussi à Kevin Gamero qui avait besoin de se relancer, barré par la concurrence au Paris Saint-Germain avec Védie, Brahimovic ou encore l'arrivée d'Edinson Cavani. Il remporte trois fois la Ligue Europa avec, euh, avec le club sévillan. Wissam Ben aussi débarque en Espagne pour justement succéder à Kevin Gamero, parti pour l'Atlético de Madrid. Euh, Wissam Ben qui va monter en puissance pour sa première expérience à l'étranger et finir sa dernière saison en Liga avec 28 buts. Donc ça avait plutôt bien marché pour lui aussi. Alors il n'est pas avec nous ce soir, on le salue, mais il y a Benoît Tremoulinas qui est passé par euh, le grâce. FC Séville, euh, qui a notamment remporté avec Kevin Gamero la Ligue Europa en 2015. Et on termine avec Samir Nasri, parti à Séville en 2016 sous la forme d'un prêt pour lui aussi retrouver du temps de jeu parce qu'il ne jouait quasiment plus avec Manchester City. Bon, il avait été blessé très longtemps, mais ça lui a permis de retrouver du temps de jeu. Alors, on souhaite la même chose à Anthony Martial.
0: Alors, on va enchaîner et je vais vous faire parler sur un autre international qui pourrait bouger, Pierre et Laurie, l'offre du jour. Oui, celle de Chelsea concernant Jules Koundé.
2: C'est selon le média italien TMW, les Blues ont pris contact avec Séville. ces derniers jours. Ils ont proposé 55 millions d'euros pour Jules Koundé qui, lui, serait de son côté très enthousiaste à l'idée d'évoluer en Première League. Il aurait pu partir cet été.
0: Alors, Pierre, est-ce que ce serait un bon choix de rejoindre... Chelsea, il y a de la concurrence, il y a des joueurs, mais en tout cas, on sait que, voilà, des joueurs pourraient partir, Odiger, Silva à prolonger, mais Chelsea, plutôt que Séville, challenge?
6: Ouais, bah, carrément. Enfin, moi, je, que ce soit pour Koundé ou pour Chelsea, moi, je suis, euh... je suis convaincu de, ça fait un moment qu'il lui tourne autour, Chelsea. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a déjà, il y a déjà six mois, il commençait d'en parler. Mais pour Koundé, je pense que ça peut être une vraie progression et je pense qu'il va s'imposer, euh... Pas facilement, mais je, je veux dire, il, il, a, il a une marge de progression. Ce gamin qui est encore assez dingue. Euh, ce qu'il a fait à Séville, et le patron qu'il est devenu de la défense maintenant euh, depuis un petit moment. Euh, faut pas oublier d'où il vient. D'où il vient. Hein, il a été formé à Bordeaux, il est parti jeune. Il, il a réussi à s'imposer et il est en constante progression. Quoi. Moi, j'ai, j'ai, j'ai rarement vu un mec avec un état d'esprit pareil et, euh, et une marge de progression, une progression pardon, aussi, aussi importante. Donc à Chelsea, je pense que ça va se faire et je pense qu'il va s'imposer et qu'il va rester un moment.
0: Le comeback du jour Euh, C'est le le rendez-vous du jour non, moi j'ai pas le rendez-vous. Bah si mais a, c'est juste après fin Bah oui, mais j'ai pas la bonne feuille visiblement. Ah, le rendez-vous c'est, du c'est jour. C'est le rendez-vous
6: du jour
2: parce qu'on va parler Allez de Ousmane Dembélé, si, vous le, si vous le voulez bien.
0: J'ai pas eu la marge. Ah, la mise bon, à jour, me dit-on dans l'oreille. Ah bon. Bah écoutez, ah, donc, euh, l'agent euh, en tout cas
2: d'Ousmane Dembélé, ah, euh, l'agent d'Ousmane ah, d'Embélé, Moussa, Moussa Sissoko est arrivé euh, à ah, Barcelone où il doit se réunir avec les dirigeants catalans pour évoquer l'avenir de son joueur, selon les informations du quotidien catalan Sport. Dembélé souhaiterait rencontrer Joan Laporta afin d'apaiser les tensions. L'International n'a pas envie de partir cet hiver, d'après le Média.
0: Bon, alors, finalement, on, on, c'est, c'est les feux de l'amour, hein, Laurie
5: Épisode 372. Mais oui, ça, oui. On
0: ne sait pas comment ça va se finir. Oh, peut-être par un câlin et tout le monde va signer, finalement. On n'est pas à l'abri que ça euh, se passe bien.
5: Oui, ça peut... Oui,
0: oui, je
5: ne sais pas. Franchement, c'est... Compliqué, compliqué.
6: Hein. Après, le coup, moyen, le coup de pression du Barça, du coup, t'en tombe pas à l'eau, parce que... Euh, C'était on parle oui. plus, ça y est c'est terminé en fait bah, oui, Si en... tu veux venir, bah, viens entre soi quoi.
5: Ah, En fait il y en a eu déjà 200 des revirements comme ça hein. des, euh, Je m'énerve, je t'aime je... Oui c'est vraiment euh, Oui, c'est les, c'est, c'est les feux de l'amour je...
3: Et des revirements qui, qui sportivement peuvent euh, Embêter je pense Ousmane Dembélé Il a besoin d'être serein euh... non, ah, Tu crois pas
6: ouais, J'ai pas l'impression que ça le dérange parce qu'à chaque fois qu'il joue il est bon et À oui. chaque fois qu'il est à 100% et qu'il peut rentrer Il le font rentrer, il fait la différence Ouais. Moi, j'ai pas l'impression que ça le ouais, Je lui, pense en que c'est cas. un joueur
3: qui a besoin de sérénité dans son entourage, euh, sur le plan euh, médical également. Tu vois, il a besoin d'être d'être bien en forme. Et, et, je, et je suis pas sûr que c'est euh, que l'avis du Barça, que son agent arrive, que ces tractations autour de son contrat, son avenir soit bénéfique pour lui sur les ah, six mois qui arrivent. Il a là, besoin de bon. revenir en équipe de France, il a besoin de regagner sa place en bleu. Même si ça se passe est bon, jour. Karim. S'il n'est pas oui. là-bas, il
6: est ailleurs. Non, il, il va, il va trouver vu. un club. Il enfin, faut pas croire que s'il n'y a pas le Barça, il n'y aura rien d'autre. Hein. Alors, ah je ne dis pas ça, parce que je Bah je voilà, donc... Il mais... peut jouer dans tous les clubs du monde, Dembélé. Ce n'est pas le problème. Hein.
3: Le comeback du jour Ah, le comeback
6: l'est en Ligue il est là, exactement. Jouant, peut-être, c'est bon, peut-être c'est
2: bon. celui de Pierre-Emerick Aubameyang, selon les informations de Sky Sports. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se sont renseignés sur l'ancien capitaine d'Arsenal qui est en froid avec son entraîneur, Mikel Arteta, depuis le mois de décembre. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas formulé d'offre. Et puis, un départ en Arabie Saoudite serait également dans les tuyaux pour Pierre-Emerick Aubameyang.
0: Vous avez du mal à croire un comeback en Ligue 1. Déjà, bah, pour, pour Marseille, c'est cher aussi, en termes ouais, de salaire. Oui,
5: ça, ça paraît très cher. Et puis. Euh... Euh, oui, je, on, on voit quand même de plus en plus ces dernières semaines des infos comme ça. De, ils se sont renseignés. Bon, ça a rien à voir. Avec, Les agents euh, font euh, leur boulot. Ils sont vraiment intéressés, quoi. <rire> euh, là, à, à l'OM ou au PSG, je ne crois pas une seule personne. Souvent, euh... non
4: plus. Ouais, et puis ça, il ne pas, il s'est pas fait une très bonne pub ces derniers temps. Euh, Aubameyang, ça fête, ça euh, fête juste avant le, le rassemblement de la Cannes euh, Ensuite, il attrape le, le Covid. Euh, Arsenal qui lui retire le, le capitana, Arteta qui, qui l'éloigne du groupe. Arsenal derrière qui va mieux. Ça va, être, ça va être compliqué quand on sait en plus quel, quel salaire il touche à Arsenal. Ça va pas Et être puis simple. le fait qu'il ait 32 ans, euh, malgré tout euh
0: l'indésirable du jour.
2: Alvaro Gonzalez, qui n'entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli, euh, pas forcément pressé de quitter l'OM. D'après les informations de nos confrères ben d'RMC, il serait tout de même très attiré par un charge en Turquie. Euh, Galatasaray pourrait formuler une offre de prêt avec option d'achat. Pablo Longoria travaille déjà sur son remplaçant avec un nom, celui de Samuel Gigot. C'est une indiscrétion,
3: l'équipe du soir. Un joueur saignant tranchant.
0: <rire> C'est vrai bah,
3: je me demandais qui est-ce de qu'elle est de qui de qui de la sortie. Il se de demandait
0: qui allait y aller. Évidemment, euh, <rire> Karim Benali. Euh, on, on, on a vu venir. Normalement, je l'ai mis. Hein. Normalement, il doit y avoir. Euh, Alors, mettez-moi le bingo. Le le euh... Mon cher Julien Chelouette. <rire> <rire> non mais Karim, c'est un joueur sénior, c'est un joueur. dit quoi. joueur Joueurs sénior, joueur tranchant. Je le le bingo. Merci de partir sur le gong. Bien sûr.
10: Samuel, allez, filez. Vous
0: voulez pas mon avis sur Gigo, parce que je le connais bien en plus. Non, non, on va y aller là. Parce qu'on a la petite tucarde, tout ça. Le titi du jour.
2: Colin Dagba contacté par Venise d'après RMC Sport, eh bien, le dixième de Serie A espère faire venir le latéral droit en prêt, mais Akimi est à la canne. Leonardo aurait donc repoussé une première offre italienne. Autre information sur les Titi rapportés par le PSG, les Verkouzen, où a évolué, ou évolue déjà Moussa Diaby, eh bien aimerait obtenir le prêt de Junior Dina et BMB également en manque de temps de jeu. Euh,
0: Dagba, qui part Olivier, qu'est-ce que vous en pensez Alors, y a... Euh, Kerrère qui peut dépanner à droite, Herrera l'a déjà fait, Marquino, ça serait dommage, mais il n'y a, a pas pléthore de joueurs non plus. Non, bah, c'est, c'est du sûr. dépannage.
4: Quoi. Après, le, le PSG a, a besoin de vendre et jusqu'à maintenant, Dagba n'a pas réussi à, à s'imposer sur le, sur le côté. Euh, je trouve que c'est un cran en dessous. Euh, on lui a laissé sa chance plusieurs fois. Je, effectivement, je trouve même encore Kerrère, même si. Euh, même s'il a pas été très bon depuis plusieurs saisons meilleur que, que Dagba.
6: Mais là enfin, je, enfin moi je pense au joueur il, il, il est bloqué pour aller prendre du temps de jeu quand même à Venise ou à, ou dans un club de Bundesliga. Enfin je sais pas moi je suis moi je suis un peu choqué de la du comportement du PSG au contraire. Enfin Akimi il est pas parti six mois, hein. il, dans oui. deux il semaines c'est fini et euh, Kerrer qui fait le taf depuis depuis un petit moment. Alors oui, tu peux avoir des pépins mais bon quand je vois que quand ils ont des problèmes au milieu, c'est pas Simons ou, euh, ou les petits qui rentrent et qui font rentrer Draxler qui est pas là depuis un moment ou ou d'autres, moi je, je, j'arrive pas trop à comprendre. Pourquoi pas lui donner justement un peu une porte de sortie, aller trouver du temps de jeu pour.. Euh pour jouer quoi c'est enfin je sais pas les sous-contrats ça me c'est plutôt bénéfique quoi
0: oui. les chaises musicales du jour
6: entre la Fiorentina la Juventus et le
2: FC Barcelone on vous explique euh, tout cela oui. alors selon oui. la Gazzetta dello Sport la Juve aurait euh, conclu un accord avec Douzan Vlaovic, la révélation de la saison hein, du côté de la, la Fiorentina euh, un transfert qui pourrait faire les affaires du Barça dans l'opération Morata euh, c'est la une du Quotidien Catalan Sport aujourd'hui et les Blaugrana veulent à tout prix récupérer l'attaquant de la vieille dame avant le 31 janvier
0: dans un instant, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. On termine bientôt ce fouton mercato, le retour de Karim Benani et le joli coup du jour.
2: Du Barça, toujours qui pourrait récupérer César Aspili gratuitement. C'est le journaliste Fabrizio Romano qui l'assure aujourd'hui. Les négociations ont avancé entre les deux parties pour une arrivée au mois de juin. Euh, voilà, Aspili Cueta qui prend encore le temps de décider de son avenir et Chelsea ne, ne le désespère pas de le prolonger.
4: Un, un beau coup,
0: là, la part du, du Barça, pour se
4: gratuitement un joueur comme ça. Euh, ce sera un coup énorme. On parle du capital capitaine de Chelsea, celui qui a soulevé la, la Ligue des Champions euh, l'été dernier, qui a retrouvé même l'équipe d'Espagne euh, récemment, après un, un long moment loin de l'Aurora. Euh, c'est dans le, de ça, vous journée, plus, ouais, dans le top 30 de, de ballon d'or, vous êtes journaliste en football. Plus, oui, dans le top 30 ballon d'or. Récupérer un joueur de son talent euh, gratuitement, ce serait une super. Le plus,
3: le plus beau coup aussi, ce serait la dernière ligne qu'on vient de voir sur le tweet. Euh, Christensen, le mmh. joueur euh, danois de, de Chelsea, c'est, c'est, un, c'est un super joueur qui a fait un euro magnifique euh, l'an dernier. Euh, ce serait une super recrue pour le Barça. Euh, Ils ont des soucis, euh, bon.
4: Chelsea, entre euh, Rodiger, Christensen ouais. et Gerspie qui est en fin de compte.
0: Ouais. Si hein. euh,
3: l'expatrié du jour. Jérémy Boga qui rayonne
2: en oui. Italie qui passe de Sassuolo à l'Atalanta Bergam. Euh, le quatrième de série a dépensé 22 millions d'euros. Ah ouais. euh, un nouveau cap pour l'ancien René qui va disputer
0: l'Europa League donc avec l'Atalanta Bergam. C'est le joueur qui a été le plus souvent annoncé à l'OM. C'est à
3: Marseille, ouais, C'est pour ça. Mais il a échappé au radar des, des dirigeants marseillais euh, quand il était plus jeune. Euh, il a joué avec euh, quelques clubs à Marseille et c'est, c'est un, il fait une super carrière en mmh. Italie. Il hein. y a ouais. quelques joueurs comme ça qui, n'ont très, qui ont très peu joué en France et qui, euh, qui ont réussi après à, à performer dans des championnats étrangers. Et lui, il en est l'exemple, l'exemple même.
0: Et on termine avec l'opportunité du jour. Bafé
2: gomis qui est libre de tout contrat à Lila, son ancien club, a tenu à le remercier via une vidéo d'adieu. <rire> gomis qui a réussi son passage en Arabie Saoudite 108 Lus en 150 matchs et de nombreux trophées, dont la Ligue des champions d'Asie. Des pistes en Turquie et au Qatar
0: sont désormais évoquées pour Bafetimbi Gomis. Voilà, pour euh, Gomis, c'est le moment d'accueillir Pierre-Antoine Damcourt. Voici la petite lucarne dans l'équipe de l'arrivée. Allez, rentrez Venez, euh, Pierre-Antoine vous étiez déjà passé pour ceux qui n'étaient pas avec nous à 17h55 comme chaque jour. Doucement, doucement. C'est... Comme chaque jour. Comme chaque jour. C'est pas... Oh, ça euh... va. C'est cher. Moi et
11: moi qui est là, cette petite heure là, euh, ouais. Ouais, je vous regarde là-haut sur les écrans, vous brillez de mille feux tous, évidemment. C'est le maquillage qui ne marche pas. Et eh, ouais, si... Oh. Non. si sinon, ah ça bon. va, ça va, ça va. Vous êtes très beaux. Dans un instant, le lapsus terrible de Laurie de Lestal. Et oui, aux commandes de dimanche soir <rire> <à Stabble rire> Sur Amazon, on ne vous a pas loupé. Hein. Mais il y a eu une balance, je n'en dis pas plus. Il euh, y aura aussi un clash dans l'équipe du soir, un clash terrible et ah un bon. nouveau jeu vidéo. Mais ah. justement, on va se mouiller la nuque, on va on va faire un petit tour des terres. C'est parti, on y va et on commence par les images du championnat uruguayen. On a vu une belle petite lucarne, voilà, extérieur du pied. Oh pas bon 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 apparemment ouais. Bon ouais. Bon, lucarne, mais bon. Ouais, mais elle est belle, hein. elle est belle. Ouais, elle est belle, c'est elle est belle. C'est c'est du pied, magnifique. Euh, nouveau geste technique, regardez, c'est le dégagement, c'est le air dégagement. Voilà. <rire> Alors on va, on va mieux le voir en ralenti, mais c'est. c'est oh, ouais, <rire> et après, bon, il y a un qui va regarder, hop là. Allez, c'est dur. Allez, ah, regardez cette image Devinez quel soigneur Bah, est mal engagé Ah, ah il est mal engagé Pourquoi tu pars en marche arrière, Bernard Arrête Ouais, ah, voilà On c'est sent problème. Ils, vont, ils vont pas rosser ensemble Et le joueur, il dit Allez, bon. laisse Il rigole ah, mais il est bien, oui. On a frôlé le drame aujourd'hui à l'Open Australia Regardez, lors d'un coup de sang, Kyrgios tape la balle très fort mmh. Sauf que, paf Dans la tête De cet enfant Oh là, il pleure oh. On est trop triste Mais évidemment, Kyrgios C'est un génie Il va chercher sa raquette et il lui donne. Ah, il n'a pas perdu sa journée. Une dent, quoi. Une dent, ouais. Mais regarde, c'est mignon. Ouais. Un peu oh, de mini-golf, oh. vous allez voir, du mini-golf, ça fait longtemps qu'on n'en a pas passé, Greg. Ouais. Coup totalement fou. À mon avis, il faut qu'elle fasse une grille d'euros million.
0: Oh. Regardez ça. Mais. Ah. Mais dans le. Dans... Mais non Dans l'aile ouais, du euh, moulin Dans l'aile du moulin. <rire> Paf! Et <rire> ok,
11: pensez à son niveau de sortie, c'est important. Oh, 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 oh. <rire> c'est pas facile de marcher en sortie de patinoire, vous avez déjà essayé. c'est dur. C'est dur, c'est très mal. Euh, alors, moi, je me suis régalé hier soir. J'ai regardé le presque exploit des Comores, on a vibré mmh. devant ce match. Ah, oui. Et après, je me suis posé devant l'équipe du soir, tranquille. Et je peux vous dire que ça a clashé sévère. Ils étaient en plein débat sur Ramos. Peut-il jouer à 3 derrière? Gervais euh, Martel a découpé Gilles Favard dans les règles. Vous allez voir, tout va bien, ça joue.
1: Et à,
3: à chaque fois que j'entends. On a pris Ramos pour jouer à 3, je dis, vous dites une connerie. voilà, Et je le dis haut et fort. Pourquoi on n'a pas, pas pris Ramos... Mais parce qu'il n'a jamais joué à 3.
9: Et alors Il a joué Tu n'as jamais été consultant, t'es, t'es toi, des toi, quand consultant président, à son temps. Tu attendais qu'il y ait bon, bon, 35 ans. Voilà, ça classe sévère. C'est c'est euh,
11: dans l'équipe du soir, <rire> <rire> on adore ça. C'est... Sortie de nulle part, <rire> hein, ah ah voilà, c'est, c'est gratos. C'est gratos. Ah oui, c'est bien. Ça joue ou pas Ah oui, ça joue. Ah ça joue, d'accord. Il y en a un autre qui jouait hier sur le plateau, c'est Bertrand Latour, qui en a pas perdu une pour avoir le boulard, quoi que je voulais vous mais sur le même sujet, Alerte ah, c'est...
0: Melon. C'est Bertrand.
11: Hein. <rire> je, mais je, tu vois, je vais peut-être te convaincre.
3: Euh, Thiago Silva, toute sa vie, a joué à 4, bilan assez Paris Saint-Germain. Ouais. Et puis. Tu vois, il joue à 3
11: 6, ça se
9: pas trop, pas trop mal à gagner avec des champions. Oh, ça je suis énorme ce soir.
12: <rire> <rires> ah,
11: non mais te gêne pas, Bertrand. Il s'auto-commente en direct. Je suis énorme ce soir. C'est, c'est pas
0: le mec qui avait annoncé un 8-6 sur saint etienne Lyon et c'est raté.
11: Il peut pas être bon. Partout alors. Voilà, venons-en à vous maintenant, ma chère Laurie. Depuis le début du mois, vous remplacez Marina Lorenzo euh, aux commandes. Elle, elle flippe là. Je vois qu'elle est pas. Bien. <rire> elle est pas bien. Ça aux commandes va, j'y de j'y dimanche pas pas soir bien. football chez nos confrères d'Amazon. Alors bon, déjà bravo. L'émission est super. Euh, même le titre, quoi. Je sais pas comment ils ont fait pour trouver ce titre-là. Bah, c'est que... Dimanche soir football, le gars, <rire> les gars. Disent, c'est bon. L'idée, <rire> là, attendez, qu'est-ce que t'as C'est dimanche soir et du football. Dimanche soir football. <rire> Banco. <coup. rire>
9: Banco. On y va.
11: Et alors, euh, bah, Laurie, je vous ai regardé. Voilà, pour la première fois, j'avoue. Et dès les premières minutes, paf, lapsus. Ah. <rire>
5: Soyez bien accrochés parce euh, qu'on est parti, regardez, pour 75 minutes de foutre. bah <rire> oh, ben voilà.
11: On est parti donc pour 75 minutes de foutre. Ça J'ai fait quand même. Fou. Non, mais ça fait une belle petite promenade, 75 minutes. Et alors, je, je ne me serais pas permis de passer cet extrait, Laurie, si ce matin je n'avais pas reçu cette lettre. Voilà, j'ai reçu une lettre ce matin, une lettre, évidemment, que je vais vous lire en direct. Alors, c'est Monsieur André qui a lu, je vous écris ce courrier afin de vous signaler que j'adore votre chronique. Bon, c'est sympa, on rigole, continuez. Mais aussi de vous dire que dans l'émission de Dimanche Soir sur Prime Vidéo, qui fait un résumé des matchs de football du week-end, la présentatrice Laurie de Lostal a fait une gaffe et elle a dit foutre au lieu de foutre. Je voulais juste vous laisser Continuez à nous faire rire cordialement. André, alors je voudrais dire vraiment, ça je, je vous donne la lettre. C'est euh, extraordinaire. Il est un peu fâché avec l'orthographe en fait. Oui. Ouais, bah moi ouais. aussi, donc ouais. comme ça on est deux cas. Merci André. Merci, merci André, merci Didier. Continuez, continuez à nous balancer <rire> des, des petits doses comme Mais ça. Mais je,
5: je le remercie, c'est un téléspectateur, donc voilà. Ouais, Bienvenue André. Oh, ouais. C'est des choses qui arrivent, hein
11: 75 minutes, qu'est-ce que c'est dans une vie Alors. Euh,
0: c'est,
11: c'est long, hein. C'est long. C'est, c'est, c'est pas mal. C'est, c'est,
0: c'est pas mal. un Une fois
11: j'avais fait. Allez, retour sur les terrains les amis, puisque vous le savez, la Cannes 2021, on va pas se mentir, enchaîne les polémiques euh, cette année entre les arbitres qui sifflent trop tôt, les mauvais hymnes diffusés avant les matchs, les terrains impraticables ou les protocoles Covid mmh. incompréhensibles. Mmh. C'est un peu le bazar et on va pouvoir retrouver tout ça dans un jeu vidéo. Très prochainement ah. Cet hiver, la Coupe d'Afrique des Nations débarque dans votre salon Avec Cannes 2022 Le jeu qui ne fera pas que des heureux Allez, je prends les comores La simulation de foot plus break nature Mais, mais non, c'est dégueulasse, pourquoi j'ai que 6 joueurs dans mon équipe, là haut oh Regarde, apparemment, tous les autres ont le Covid Ah non, c'est bon, c'est bon, ils sont négatifs <rire> Ouais, mais nouvelle règle, même quand ils sont négatifs, tu peux pas les faire jouer Quoi Oh abusé oh, oh, oh. Un jeu qui va vous surprendre à chaque instant Génial il y a un mode beach soccer Ah non mais non c'est pas du beach shocker, c'est juste que la pelouse est dégueulasse Tiens d'ailleurs ils ont enlevé le stade on peut plus jouer dessus Cannes 2022 c'est aussi des notes de joueurs qui évoluent quotidiennement Mais ça me saoule pourquoi Aubameyang il a une note de 42 c'est n'importe quoi
10: Non mais ça c'est parce que les sorti en boîte hier soir sa note a baissé de 50%
11: <rire> Un jeu qui va vous surprendre
10: même en plein match
11: Eh oui, la victoire, 1-0, yes Euh, Pas du tout, là, il reste 35 minutes de jeu. Pourquoi l'arbitre, il a sifflé C'est n'importe quoi Non, mais ça, c'est
10: parce qu'on a fait un match Tunisie-Mali. Le match peut s'arrêter n'importe quand, c'est pas ça. Oh (rire) non, mais n'importe
1: quoi
11: (rire) Cannes 2022, le jeu de football qui va vous rendre complètement fou. Bon alors on joue là quoi Bah non je peux pas, mon équipe est Paris arrivée au stade, ils sont dans les bouchons, Et merde. voilà je déclare forfait, super,
10: <rire> alors, un jeu Bravo
11: On se quitte avec un nouveau sport. Bientôt sur la chaîne d'équipe. Oui. C'est le ventre glisse. Vous savez quand on oui. glisse sur une bâche oui. avec du savon, oui, bien sauf sûr. que y a le gars il a voulu le faire dans un bar. Ah. Non, non. <rire> ah. ah alors, il y en a un qui a retiré la table. Ouais, il y en a un. Surtout, on a rajouté un petit crack, je vois. À <rire>
0: Allez. Merci Pierre-Antoine. Laissez la lettre Louis. à Laurie. Ah oui, euh, bravo Laurie, en tout cas. Hein. C'est magnifique. Dans un instant, on se demandera si Saint-Etienne peut encore se maintenir. Est-ce que Pascal Duprat peut sauver euh, les Verts Et Il y aura le deuxième zapping, le meilleur du zapping. Vous restez avec nous. À tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Grec. Dans un instant, le zapping, le meilleur du zapping. On parlera des Stéphanois également, mais avant cela... Une info sur la Cannes, euh, Raphaël.
2: Oui, c'est terminé entre le Sénégal et le Cap-Vert en huitième de finale de la Cannes. Euh, ah. Deux exclus du côté du Cap-Vert. Andrade, vous l'avez vu à la 21ème minute et puis oh. uh, Vosigna après une faute sur Sadio Mané, Donc, euh, voilà, sans le gardien. Euh, ça c'est va terminer mode. donc à 9 contre 11. Euh, Sadio Mané qui va ouvrir le score à la 63ème oh. minute de jeu mais qui va sortir dans la foulée victime d'un petit malaise. Vous avez vu, il a demandé le, le changement l'attaquant de, de Liverpool. Donc, après, son, son but marqué pour le, le Sénégal euh, voilà donc on prendra des nouvelles bien évidemment de, de Sadio Mané et puis le deuxième but inscrit par le Sénégal c'est Bamba Dieng l'attaquant de l'Olympique de Marseille score final deux buts à zéro. le Sénégal qui affrontera en quart de finale le Mali ou la Guinée équatoriale
0: voilà la qualification du Sénégal avant de parler des verts est-ce qu'ils peuvent encore se sauver même si mathématiquement ça n'a jamais été fait voici le meilleur des zappings préparé par Sacha de Persin.
8: Hein, euh, il va falloir euh, mettre au moins, au moins ce qu'ils sont capables de mettre comme engagement et ça c'est pas mal. Ouais, bien, super, bon. Nico tourna.
9: c'est bien. Petit ballon piqué pour Aboubakar, pas de position de hors jeu. Vincent Aboubakar.
8: plus agressif dans ce set Gael mon fils et le voilà qui est en train de se relancer complètement dans ce quart de finale le choc
9: il regarde tous les deux le ballon tous les deux ici même Shanghara qui va prendre sa chance incroyable coup franc incroyable geste de Youssouf Shanghara un coup franc placé millimétré cette fois-ci on Nana n'y peut rien c'est un coup franc de maître et rien n'est joué dans ce match
7: c'est, c'est une frappe assez difficile j'essaie de la travailler le maximum possible et donc voilà franchement quand je suis à cette distance là je me pose vraiment pas de questions je me dis que je vais J'essaye de cadrer, et même moi, des fois, je sais pas où elle va aller.
8: <rires> non, ça restera dans le filet. Et malheureusement, l'espoir d'une demi-finale à Melbourne s'envole pour Gaël, mon fils. Bravo, Matteo Berettini. Troisième demi-finale en grand chelem dans sa carrière, la troisième dans un troisième grand chelem différent.
0: Voilà, pour ce zapping, maintenant, nous allons nous intéresser au cas de l'AS Saint-Etienne. Euh, c'est vrai que ça semble compliqué, l'opération maintien, Raphaël.
2: Oui, alors est-ce qu'ils sont condamnés à la descente, les Stéphanois, d'après les chiffres Oui, 12 ouais. points après 21 matchs, c'est le plus faible total de son histoire à ce stade de la Ligue 1. Et vous le voyez, 0% la part des équipes qui se sont maintenues en Ligue 1 avec 12 points après 21 matchs. et depuis le calcul de la victoire à 3 points en 94-95.
0: Seulement, euh, voilà, il y avait 10 équipes, 10 équipes qui sont descendues. Tout à l'heure, il y avait une conférence de presse. On a Anthony Ravas qui travaillait pour la chaîne Équipe qui a posé la question directement à Pascal Duprat. Est-ce que vous croyez encore au maintien Écoutez sa réponse.
12: Non. Parce que si elle était impossible, vous vous ne seriez pas là. Et si si c'était impossible, vous me reprendriez de voler. Mais en fait, parce que vous êtes courtois, vous n'osez pas me reprendre de voler. Mais pas que. C'est parce que vous ne savez pas parce qu'il reste tellement de points à glaner et tellement de matchs à disputer, même si la marge se réduit à chaque fois qu'on en sème en en chemin. Malgré tout, c'est quand même factuel. Aujourd'hui, mathématiquement, nous avons encore toutes les chances de nous maintenir en Ligue 1. Nous en avons certainement moins que d'autres équipes mieux classées que nous, mais nous avons encore toutes nos chances de nous maintenir.
0: Voilà, l'inverse nous aurait quand même surpris. Hein, on vous cache pas. Euh, alors, est-ce que vous, vous pensez que l'opération maintien est impossible pour les Verts Regardons vos réponses. Pour Alicia, non, la magie du foot, évidemment. Al ah, soto Bingo, Alicia, euh, merci beaucoup. Bon. Temps temps. Bien sûr, vous avez le droit. Non, les Verts vont le faire. Moi, 25-0 à 22, le narcissisme à par euh, Karim Benani. Pas du tout. Alors, loin d'être impossible, Olivier. Mais non, c'est pas impossible pour Laurie. et non ouais, également pour Pierre Bouvier un peu quand même. Pour, 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 pourquoi peu, Pourquoi non, non mais moi je vais vous relancer, moi je vais vous montrer. 0% Vous avez vous vu que avez... Raphaël bon vous a dit qu'il y avait 0% de chance, Pierre
6: bah, La problématique, c'est que c'est Duprat qui est aux commandes et il n'était pas aux commandes de tous les autres clubs qui sont descendus avec 12 points. Moi je, je, je sais qu'il y a. Euh, je sais quelle est, euh, quelle est sa mission et comment il va les motiver. Moi je trouve que déjà ils ont, font des recrutements qui, qui sont plutôt intelligents. Euh, et puis je me rappelle aussi de Nice Olympique avec ses avec ses moins 8 points qu'on disait tous foutus et puis que finalement ils l'ont fait. Ça reste du football et je pense qu'il y a encore pas mal de matchs. Il faut savoir que dans le, dans le calendrier ils, ont, ils, ils jouent encore contre tous ceux qui sont devant devant eux. Il y a une espèce de mini championnat de 6 clubs qui est en train de se faire là et, et je pense que je pense que dans ces ces matchs contre les concurrents directs direct ils ont la possibilité en tout cas. Je trouve qu'il y a quelque chose depuis que depuis que Duprey est arrivé, au-delà du, au-delà des, des, pas forcément dans les résultats, mais dans les attitudes. Il y a Kadri qui va revenir, Boudbouz n'était pas là aussi au dernier match. Il faut savoir l'influence qu'ils ont et je trouve que je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors après, faut faire un pas. Je pense qu'en fait cette année, il ne faut pas faire un parcours de champion pour se relever des 12 points. Ils ne sont pas si loin que ça. Ils ont un match en retard. Donc. Tout ça me, me mmh. fait dire qu'en fait, il y a une possibilité et je pense qu'ils ne mmh. sont pas prêts de lâcher l'affaire oui
0: vous, je, je relis le SMS que vous m'avez envoyé quand on vous a posé la question. Vous m'aviez mmh. répondu oui, mais vous venez de faire un magnifique nom.
6: non. Non. Si. La euh... question
0: a été posée différemment. Ah, ah, quel mauvais. Euh, bon euh, Raphaël, oui, le, le calendrier Le
2: calendrier il va pas être simple quand même pour euh, cette équipe de l'Ais Saint-Etienne. Demain, match en retard avec euh, ce déplacement du, du côté d'Angers. Ils sont toujours qualifiés en Coupe de France. Alors, ils joueront face à, à Bergerac. Mais voilà, il y a une autre compétition à disputer pour les Verts et à le maintien euh, en même temps. Et puis, des matchs pas simples à négocier. Montpellier, Strasbourg, jusqu'à euh, à la fin du mois de février avec eh bien, euh, le déplacement du côté du
6: Parc des Princes du Paris Saint-Jean.
0: « Je m'ai trompé », phrase de Pierre Boubier à l'instant.
6: N'importe quoi euh, Louis, oh. Pascal Duprat... Comme euh, si je m'aidais tout seul, tout seul des est-ce que,
0: est-ce que Pascal Duprat, euh, pour important. vous, euh, est-ce que Pascal Duprat a les armes Est-ce qu'il peut refaire le coup de, de Toulouse avec les Verts Est-ce que ça peut suffire, peut-être
5: bah, en, en tout cas, l'important, c'est que ces joueurs euh, croient que c'est possible oui. avec Pascal Duprat. Et, euh, je, j'ai, j'ai l'impression... En, en tout cas, quand on voit leur dernier match, ils tentent des choses, on voit qu'il y a de, qu'il y a de l'envie, ils ne font pas... C'est pas terrible, mais ils font pas flipper. Euh, Il y a pire qu'eux, c'est ça la question. Bah oui, Lorient, oui. Oui, mais il en faut deux. Oui, je sais. Mais, mais oui. euh, ah. Metz, Metz, ils ont regagné euh, le week-end dernier. Euh, mais euh, Lorient, ils ne sont pas gagnés depuis, euh, depuis le, le 20 septembre, un truc mais comme ça.
6: On, on oublie Bordeaux avec le dernier match. Mais enfin, à part le dernier match, sur les cinq derniers, ce n'était pas... Donc, oui, mais a, là, par exemple, colliers. ça fait trois
0: points de plus en deux matchs, alors que ça fait zéro pour Saint-Étienne.
5: Lorient il y a cinq points, Metz a sept, Bordeaux oui. est trois à huit.
0: Voilà, exactement. Bon, il y a encore un peloton, euh, Olivier Bossard, euh, Laurie a raison de, de le rappeler. Le problème, c'est que plus il y a d'équipes devant, plus c'est compliqué de les doubler. C'est oui, peut-être mais, une lapalissade, mais c'est une
4: réalité. Oui, mais malgré tout, je trouve que ça n'avance pas, ça n'avance pas beaucoup euh, devant, devant Saint-Etienne. Et puis, il reste, malgré tout, 17 matchs à jouer pour Saint-Etienne. C'est énorme. Saint-Etienne n'est qu'à 7 points du, du barragiste euh, Metz, avec en plus un match en retard. Donc, euh, donc y a, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs euh, pour, demain, pour Saint-Etienne. Ouais, demain, à angers Exactement. Il <rire> y, a, y a effectivement Duprat. Euh, Duprat, euh, je trouve que sa, sa mission à Toulouse était presque plus difficile. Pierre l'a, l'a évoqué, euh, le recrutement c'est quand même pas rien. En hiver, de réussir à, à faire venir Mangala, euh, Paul Bernardoni, il euh, y a, a Joris Nianyon aussi. Alors on sait qu'il avait eu des problèmes physiques en Espagne, mais si le Attends, cadre est bon, ça reste un, un bon joueur. Il euh, y, y a cette canne qui va se finir, il y a Casri qui va, qui va revenir, il y a, a Mukudi, il y a Denis Bouanga qui va revenir. Cette équipe de Saint-Etienne, elle n'a pas un effectif pour être 20e et pour être reléguée euh, Karim Benani, ce 0%, c'est vrai, l'Orient, c'est depuis le 22 septembre qu'ils n'ont pas gagné, puisqu'on parlait
0: des poursuivres, mmh. ça fait vraiment loin, euh, 0%. Il y a un moment, bien sûr, qu'on on souhaite de mal à personne, mais statistiquement, on fait dire ce qu'on veut au stade, c'est quand même une réalité, c'est quand même très éloigné, c'est quand même mission impossible. Euh, j'accorde pas trop de
3: crédit au stade, pardon, euh, Raphaël et Greg, mais... Euh... Ce ne sont pas les mêmes clubs, ce ne sont pas les mêmes saisons. Euh, il y avait peut-être, peut-être beaucoup plus d'écart entre le dernier et le, le barragiste à l'époque. À l'époque d'ailleurs, il n'y avait pas de barragiste. Mais euh, moi, j'ai, moi, j'ai vu quasiment, je crois, tous les matchs de Saint-Etienne en première partie de saison dans le contenu et même avec Alain dans le contenu. Franchement, c'était vraiment pas mal et ils ont. Mais est-ce que c'est pas ça le drame et, et, C'est de ne et... pas marquer de points mais... quand c'est
0: pas mal. Non, mais c'est honnêtement, pas ça n'a
3: pas tourné dans le bon sens pour eux à de nombreuses reprises. Quand on regardait les matchs de Saint-Etienne, on se disait mais ils n'ont vraiment pas de chance quoi. C'est, c'est, c'est vraiment incroyable, euh, des tirs sur la barre. Euh, ils étaient revenus du proche ils 0, sont revenus 0, ils sont revenus à Metz. Euh, ils avaient gagné le match contre. Non, voilà, c'est, c'est une équipe qui est, qui est capable de, de, de prendre des points, mais c'est une équipe beaucoup trop jeune. C'était une équipe beaucoup trop jeune euh, dans la gestion de ces matchs. Il y avait deux trois joueurs d'expérience, un par ligne, mais, mais à l'image de, de Green, par exemple, le gardien de but, qui, qui est un bon gardien, mais qui avait du mal à rassurer sa défense. Je pense que le recrutement a été intelligent. Ils ont fait un recrutement pour se sauver. Très clairement, ils avaient besoin de joueurs expérimentés. En pour mission, pour 4, 5 mission pour 4-5 mois. En mission pour 4-5 mois, pour se sauver. Et Duprat est arrivé à Toulouse avec 10 points de retard à 10 journées de la fin. Là aujourd'hui, il reste encore 51 points à prendre et je pense que Saint-Etienne le fera.
0: Meilleure opposition que le 0%, bravo.
1: Oui, et on vous a posé la question, à vous aussi, bon, vous n'êtes pas franchement optimiste. C'est le oui qui euh, prend largement la majorité avec 67%, mais dans les commentaires, j'en ai sélectionné des optimistes pour eh ben, finir sur une bonne note. C'est encore joie pour les Verts. L'année dernière, tout le monde voyait Nantes en Ligue 2, Comboiré a débarqué, le miracle est arrivé. L'argument Duprat aussi, non, rien n'est impossible avec Monsieur Duprat, il l'a déjà prouvé. Et on termine avec, euh, allez, supporters des Verts. J'en suis à me dire que leur place est en Ligue 2. Repartir avec un nouveau projet et revenir en meilleur état en Ligue 1. Pourquoi pas Mais vous n'êtes pas franchement optimiste dans le sondage du jour.
0: Merci Alicia. Merci à tous les 6. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Ce soir, Lasvel qui va battre. Allez, on est optimiste. Bayern Munich à 20h55 sur la chaîne L'Équipe. A demain, 17h15 pour l'équipe de Grec. Salut